0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och eh, idag sitter jag faktiskt här med en av mina absolut bästa vänner in life. Eh, och att intervjua honom i min podd känns faktiskt väldigt speciellt. Även om temat är storytelling så känns det som att det kommer bli väldigt häftigt att, att återberätta våra år ihop och hur vi... Hur vi hittade vår passion i public speaking och i storytelling, jackade in det egentligen med varandra och pratade om det konstant, blev väldigt, väldigt bra på det innan vi gör det som vi gör idag helt enkelt. Att vi kunde sitta i Furesjö i åtta timmar och bara prata om att bygga en föreläsning totalt i en bubbla. Och sen efter det kunde vi prata storytelling och sen kunde vi gå ut och fota så att, att jag kunde hitta en, en person som var lika nördig fast kanske ännu mer nördig än mig kopplat till ämnet kommunikation. Hade jag inte hittat Adam Stumde så hade jag inte varit där jag är idag. Adam har studerat storytelling 6-7 år i USA. En otroligt skicklig filmskapare och det var så vi kom i kontakt med varandra från första början. Adam har klippt och redigerat och skapat en av Försvarsmaktens största youtube succéerna genom tiderna, Jägarsoldat. Han har byggt ett av de mest framgångsrika talen som jag har, Mormortalet, som alltså förändrade min karriär totalt. Han har jobbat som Head of Storytelling för David J.P. Phillips och idag är han helt i sin egen regi och har släppt film mycket och satsar helt på att coacha andra inom storytelling. Adam, hur känns det att vara
1: här? Det känns magiskt. Och så här, blandat taggad, blandat Pirrig. <laughs> pirrig? Det är, ju, det är ju första gången jag är med i en podd.
0: Jag tycker ändå det är roligt Adam att eh, när vi träffades så var det ju du som var så här ah, Jonathan det här är en mikrofon, det här är en kamera, så här ställer man in den. <laughs> och inför den här podden när jag har intervjuat så många och jag har ju Sibbe och massa coacher och Lukas så var det rätt kul faktiskt att få styra och ställa dig lite med tekniken måste jag ändå säga.
1: Jag tyckte det var klockrent när jag bara så, jag är redo, jag är förberedd. Du bara, ska du ha mikrofonen så där Ja, men en sån här mikrofon ska man ju ha nedanför sig, alltså framför. Jaha, ja jag håller med. Men det, det är en sån vacker sak att ge kunskap till någon och på tal om vad du pratade om att du ville att det skulle handla om. När du, när, för det, det, många tror jag är rädda för att ge sin kunskap när jag ska hålla i den. Jag, kanske, du kanske har en känsla av att jag behöver alltid vara bäst. Men när du ger din kunskap till någon, det finaste, det är när de tar den och gör det till sitt egna, utvecklar den. Jag skulle vilja säga med dig, den kunskapen, har kommit den kunskapen jag har gett dig, den har kommit tillbaks på sätt jag inte hade kunnat föreställa mig. För eh, nu lär du mig det som du har lärt dig, det, det som initierade vår resa en gång, eh, din resa. Det kommer tillbaka till mig och så lär jag mig saker av dig nu. Och det är både nervöst eh, och, och speciellt att byta... Att hela tiden byta plats. Men när du kan göra det. Jag tycker det är magiskt. Så jag, jag är stolt får jag säga.
0: <laughs> Tack Aron. Det jag tänker vi främst kommer röra. Under det här avsnittet. är ju verkligen att vi ska berätta. Hur vi skapade. En viral Youtube-succé. Med hjälp av storytelling. Men framförallt också. Hur vi drev igenom. Ett sånt massivt projekt. Och i det. I den storyn så var det så mycket vi lärde oss där som vi gör idag ändå i våra kurser. Så avsnittet kommer bygga mycket på storytelling och hur man kan använda det i olika format. Men jag tänker att det kommer säkert vara väldigt inspirerande för många också. Att efter det här avsnittet vill jag hitta sin partner som man kan jacka in med. För tillsammans blir man så mycket starkare. Har du någonting du vill lägga till här Adam?
1: Nej, inte för stunden.
0: Hur, hur sjutton var det vi träffades nu igen? Jag för att jag gjorde ett uh, Facebook-inlägg. Du var i USA och jobbade för Discovery mm -hmm. Channel eller vad det var. Va, vill du berätta, vad, vad var du så? Jättegärna.
1: Uh, ja, jag tycker det är så kul det här med slumpen. Hur den slår till ibland. Det var som att jag var i USA och kände att uh, hur... Jag var där i USA. Jag hade precis klokt klart. Jag, skulle, jag, gick, jag, jag höll på att jobba. Jag gjorde mitt sista år för USA. Då går ju visat ut i slut och då behöver jag åka hem. Jag hade varit där i sex år det här laget. Så jag kände ju lite ångest efter att efter säga: ja, Men vad ska jag göra när jag kommer hem till Sverige? Vilken nedgradering det kommer bli. Och så gick jag in på Facebook. Och ni vet. Jag är aldrig, jag är sällan inne på Facebook och kollar på de här notifications och allting. Men så såg jag. Uh, någon har taggat, uh, svärmor har taggat mig i ett inlägg där och så bara, vad var det här? Så står det det här är något för dig Adam. ja och så kollar jag inlägget då står det filmare sökes till äventyr typ Jonathan Ljungqvist och då kände jag och så läste jag, upp, läste, läste jag på det här och så kollade jag upp, bara, vem är Jonathan Ljungqvist och så såg jag bara, shit vad mycket film det finns som honom jäkla det verkar vara någon sån här influencer oj, äventyr, men oj vad mycket grejer han har gjort vilken krigare så, ja, jag, fick, jag fick ett högt, så här, en otrolig känsla. Så jag såg mig själv springa med den här mannen på äventyr och filma. Och det kändes som att det här är en bra next level för mig. Så det, det, för mig var det skillnaden på att känna att, att jag jag går jag lämnar USA och det känns lite tråkigt. Till att faktiskt känna, nu ska det här bli kul. Men jag måste ju få till det här också. Så jag måste ju liksom få kontakt. Så att jag bara... Jag satte mig direkt och började skriva på ett mejl och bara kollade upp. På vad har han gjort? Okej, okay, han har varit med i Försvarsmakten. Ja, men snyggt. Då kan jag också trycka på att jag har varit i Försvarsmakten. Okej, okay, vi ska se här. det. Det var tydlig och konkret. Och så, gick, och så jag satt i en timme och skrev det här mejlet. Så gick jag hem till Annie. Annie! Och så berättade jag det snabbt. Annie var min samba på den tiden idag och min fru så berättade jag för Annie att ah, har förklarat situationen. Och hon var okej, okay, vad ska vi göra? Jag bara, nu ska vi kolla igenom det här och ge mig feedback på det här mejlet. Så att hon satt och verkligen och kollade igenom det här noggrant. Och man nej så kan inte du skriva. Lägg till något personligt. Lägg till att du är lite filosofisk och sådär också. Så jag satt verkligen och skräddarsydde det här mejlet. Och så tryckte man till slut på klick, sänd och var okej. Okay. Och så fick jag blev så glad när jag fick tillbaka. att han, han har svarat. Och så var, fan vilket CV Adam! Jäklar, vad kul att träffa dig! Åh, vi får ta ett snack! Och jag var yes! Och så, och så kul när vi fick kontakt sen. Jag kommer ihåg det här, det roligaste som tycker tyck jag, det var nog då. Jonathan, det här med, det här äventyret vi skulle på, som, som du pitchar in, Det här du vet det här inlägget. När ska vi göra det? Va? Det? Nej, nej, det var bara för typ någon praktikant. Shit, du, det här du har, alltså jag har några helt andra planer för dig. Jag bara, jaha okej, och då kände jag mig lite lost i det, men också väldigt spännande
0: ja, just då, för jag, jag sökte ju främst en kameraman för att jag skulle bo med masajer i Tanzania ja. för mig, att någon skulle följa med ja. mig på det till Tanzania en vecka men mitt i de här veverna, så jag jobbar som föreläsare för Försvarsmakten och var less på att åka till Dalarna föreläsa för 15 pers och jag hade väl sett behovet av att vara häftigt om man kan skapa en serie på Youtube eller liknande där vi kan nå målgruppen på en massiv skala så det här mm. hade jag ju redan påbörjat som att alltså pitcha in det här då till till Försvarsmakten vilket var en massiv pitch för jag var tvungen att övertyga hur många som helst till att satsa på, på Youtube men jag tyckte det var så jävla roligt redan då att, att pitcha saker så det gick väldigt bra mm. att pitcha in konceptet och till slut då så frågar de att, ja ah, men vem tänker du ska filma det här? Och det enda jag hade sett, det var ju ditt CV. Men ditt CV skrek bara, jag är menad för det här uppdraget. Så de frågade ju mig att, ja ah, men den här Adam du pratar om hela tiden. vad känner du eller har ni jobbat ihop innan? Så jag blåjök och sa att, ja så vi har ju känt varandra sedan jag var liten. Då såg CV vi på gott. Och, och, och han flyttade till USA sen i sex år så, men vi har haft kontakten sedan dess men, men vi hade ju tagit något samtal där också Adam men det var ändå som att vi hade ju connectat så mycket under de här samtalen och via ditt CV ja. att folk, folk trodde ju hundra procent på mig att du var the män, vi var polare, vi kan lita på Adam men jag kände att jag tog en väldigt risk med att pitcha in dig <laughs> utan att riktigt veta vem du var
1: Ja, jag kommer ihåg du sa när du sa det också att oh, jag, har sagt, jag har sagt så här Adam. Jag har alltid så här, ah, vad, har du ljugit? Nej, vad fan? Jag tycker alltid det är speciellt när man gör så. Okej, okay, men då behöver vi ta det ut. Vi behöver komma på en backstory. Vad är vår backstory då? Vad, vad har vi för berättelse? Men alltså, när jag tänker på oss nu så känns det typ ändå som att... Jag, jag har minnen av oss när vi var på Gotland på något sätt. Känns det som... Det, ja, jag med? Ja, alltså verkligen. Ja.
0: Alltså, det, det känns som att jag har känt dig hela livet.
1: Det... Mm.
0: Men, men jag tror en, en riktig game changer blev ändå de första gången du kom till Karlsborg. Jag var ju mitt uppe i mitt dykprojekt då. Jag har ju berättat ja. om dykningen i något tidigare avsnitt men jag skulle simma en mil under vattnet och hela rubbet. Och du kom mitt in i, i den processen med oss. Jag var ju uppe i huvudet om man säger så. Men du och jag åkte ner till Jäknesundet vid Vätten. Vi gjorde upp en lägre Det här var ju en av de första gångerna vi sågs fysiskt innan vi också skulle ha mötet med Försvarsmakten. Läge elden smattrar där nere vid vattnet. Jag hade precis dykt och du började snacka. Och du började snacka med en energi som jag inte riktigt hade sett någon annan snacka med. Så jag sögs in totalt i din story där vid lägrälden och du pratar om platspsykologi, vill jag minnas. Och jag frågade dig då att är du typ föreläsare? Och du beskrattade och viftade bort det och sa att what? nej, jag är ju filmskapare. Men det var första ögonblicket som jag kände så här: Det här är en väldigt unik person som, som har saker som jag inte har sett någon annan ha filosofiskt psykologiskt skilsen, det bara sa ja under den den kommer du ihåg den lägelden Adam?
1: ja, den glömmer jag aldrig den kommer jag alltid ihåg eh, du satt och spelade den låt också på gitarr
0: <laughs> va? för <På> dig? <laughs>
1: Nej, vi spelade in det för vi dokumenterade för dykningen så du, då såg jag dig improvisera ihop en låt inför uh, hur du hade misslyckats idag, men det går ändå ont typ. Oh.
0: <laughs> tack
1: uh, men tack för dina ord. Den, uh, det är ett underbart ögonblick i livet. Den lägger Det var ju uh, jag kommer ihåg det som en plats där Okej, okay, men om Jonathan som föreläser, som har alla dessa projekt som ska slå världsrekord i dykning. Om han tror på mig, då kan jag tro på mig själv också. Då har jag något. Jag hade bara drömt om att föreläsa innan. Men där kände jag verkligen, fan, det, här, mm, det finns kanske något här. Det var en rätt härlig början. För sen drog det iväg. Sen bar det fart. Det, när jag var där i Karlsborg. Det var ju första gången vi skulle göra intervjun. Jag tror det var arbetsintervjun för Försvarsmakten.
0: Ja. För det var ju också väldigt, väldigt roligt. Mm. De där intervjuerna brukar ju vara så här. En timme. Och då ska ju en form av psykolog i Försvarsmakten bedöma. Om man är lämplig eller inte och försvarsmakten skulle ju då anställa Adam för den här Youtube-serien som jag hade pitchat in och jag tror du var, in, du var inne där i flera timmar Adam och till slut kommer ju psykologen ut och ser helt förstörd, jag vet inte om det var en psykolog eller terapeut eller vad man kallar Adam men, men någon då som skulle bedöma bedöma dig helt enkelt men personen mm. kommer ut från intervjun efter flera timmar och ser helt förstörd ut Kommer fram till mig, kollar mig in i ögonen och säger att... Eh, jag tror att du och Adam kommer bli väldigt, väldigt bra bolare. Eh, mm. Ni är väldigt lika, men han pratar och tar mig fan ännu mer än vad du gör. <laughs> <laughs> och det tyckte jag var kul. Men sen Adam, jag tänker att vi... Eh, alltså hur ska vi liksom kunna förklara Jägersoldatserien och vad vi gjorde där... På väldigt kort tid. Eftersom att det var så ofantligt. Ofantligt mycket. Som vi faktiskt gjorde. För att det skulle bli den succén som det blev. Mm. Så att. Eh, vi har ju inte riktigt så här. Förberett att exakt så här ska vi prata. Utan vi har en riktning i, i den här podden. Och sen vart den bär oss. Det, det får vi väl se. Men jag kommer ihåg att en av de första sakerna. Som, som du sa till mig. För jag var väldigt inne i det här. att eh, Ja men det ska vara kort det ska vara på några minuter för folk har inte intresset längre och det ska vara tekniskt och... jag kommer ihåg att du kollar på mig Adam och sa att eh, varför då? om det är tillräckligt bra om det är tillräckligt intressant så kollar folk och det är så jag vill bygga den här serien sa du att, om det att det ska vara intressant så att vi inte ska behöva stressa med tiden och sen sa du en annan sak som skulle påverka mig för resten av mitt liv. Du sa att konsten att få någon att lyssna är att få någon att relatera. Så konsten att få någon att lyssna är att få folk att relatera. Och det var väl där Adam våra tankar spann. Att, men hur ska vi få folk att relatera? Jo men vi gör det karaktärsdrivet. Och väljer ut karaktärer att filma och följa under hela den här tuffaste utbildningen som går att göra inom Försvarsmakten. Vad, vad kände du i det här skedet när vi brainstormade fram och tillbaka, då?
1: Jag skulle, om vi går tillbaka till just den frågan. Hur ska vi förklara det här på rätt kort tid, tänker jag. Att, om jag börjar med att etablera vad Jägerslott är för de som inte känner till det den här dagen vi hade den här intervjun ganska strax efter det så satt ju vi i ett möte och det var ju första gången som jag blev introducerad till det här projektet och jag minns orden så här att eh, blev, vi, blev jag tillfrågad Adam, vi vill att du gör en Youtube-serie om våra jägarsoldater och direkt kände jag oj, Youtube-serie? Jägarsoldat Vad är en jägarsoldat frågar jag Ja men det är huvudutbildningen vi gör här på K3 Okej okay. Hur lång är den? Ja, den är nio månader lång Och jag var så här, oj Jag hade typ tänkt extra knäcka lite här Eller hittills hade vi bara snackat om att Ja men Adam, du, du ska ju vara, kan ju vara yrkesinformatör Men alltså jag tror det är bra att du kan film också Kanske du kan göra lite så här film Det ska vi nog trycka på Ja men bra, jag ska extra knäcka och göra lite film tänkte jag men alltså att göra en serie om en uh, utbildning som är nio månader lång Som ska ut på Youtube Alltså det är... Och så bara, mitt i de tankarna Jo, en sak till Jaha, då? Mer? Ja, men vi vill att folk som inte är intresserade av Försvarsmakten ska se på det här och Alltså för, för mig är det... Ja men det är ungefär som att föreställ dig själv att du ska ut och prata om ett budskap och du ska prata om det för människor som inte är intresserade av det. Hur får du dem att bli intresserade? Så jag kände, det är ganska mycket i ifrågar om här nu. Jag var, jag var utmanad. Men jag sa det här, Men minst det rätt så tog vi om, vi, om man tittar just på det här med vikten av att få folk att relatera. Om man ska göra någon form av strategi för hur den gör något sånt här så skulle jag säga här, här kom det kunskap från en entreprenörklass jag gick väl till hans. Där det första du gör inför och starta ett företag, en ny business Du gör research. Så det jag gick hem och gjorde innan jag sa ja till det här om jag minns det rätt, det var att kolla vad finns det redan? Och när jag då tittar på Youtube, vad finns det i, vad har Försvarsmakten släppt? Det mesta som jag såg, det var, det var så här filmklipp på ett befäl som står och säger Ja, ah, här har vi då eh, rekryter som tränar på att skjuta. I, för att det sig av krig så ska de kunna försvara Sverige. Det är därför vi har en Försvarsmakt idag. Och så förklarar de egentligen bara varför vi har en Försvarsmakt. Och de pratar om att, ah, de bara pratar om utbildningen. Och då kände en stor del av mig att men jag som, om, om vi nu ska fråga oss själva, vem är det som ser på det här? Alltså relatera, vem är det som ser på det här? Då är det ju ungdomar som frågar sig själva, ska jag göra en värnplikt eller inte? Det är ju de som kommer titta på de här klippen. Hur mycket kommer jag som 19-åring relatera till en man som står och pratar om rekryterna som skjuter? Det är ju rekryterna som är bakom och skjuter. Det är ju dem jag vill fråga. Hur mår du? Hur är det här? Hur känns det? Och så kollar jag vidare på en del klipp. Jag tycker det, finns, det fanns väldigt lite storytelling. Alltså det mesta är... Hej, här är en kamera. Berätta. Hur är det? Väldigt så praktiska, lite stilt. Och så dyker du upp en film som tilltalar mig. Och den hette blod, svett och bajs. Och här, den är gammal och väldigt outdated för vad försvarsmakten är idag. Men här visade de ändå en, hur det var. Och det här var den första filmen där jag kände, oj det här var spännande. Oj vad ska hända nu? Och jag har ju själv gjort en <clears throat> jag har själv gjort värnplikten. Och jag minns att det är, du kommer in och tror att det är en sak, men det är en väldigt tuff upplevelse. Det är en väldigt omställande upplevelse. Alltså det här är en personlig resa. Som du gör. Varför är ingen som berättar om den kände jag. Det jag också såg. Det var ju att. De här. Se, de filmklippen som var som var nära. Att göra. Det här mer till en serie. Där du fick följa rekryter i deras utveckling. Steg för steg. De hade fler visningar. De var mer uppskattade. De var populärare. Och då kände jag att det här, det här är nog något. Men samtidigt det är ingen som har gjort det här till typ en lite så här docusopa-aktig grej. Där, alltså vi, det är alltid, vi, vi filmar alltid till kryterna i trygghet. Så då föddes den här tanken vad skulle hända om vi om vi visade någonting som ingen har sett förut. Alltså om vi om man typ dag ett Få träffa kryterna när de kommer in. Och de bara, det läget är så här. och Så här må jag. Och, ja, men det här blir nog kul. Och sen får vi se dem när de ska bädda sängarna för första gången. Vi får se dem när de blir stressade. Vi får se när de går ut i fält. Vi ser när de ligger där ute. Mår riktigt alltså, trötta, slitna. varit ute i flera dygn. Mår dåligt. Där, om vad händer om vi har en kamera där? Långt ut på vissan Och bara, tja, hur mår du nu? Hur känns det nu? Hur tänker de att fortsätta? Och... Och jag, hade, jag såg ingen film som hade gjort det här förut. Och här, det är det här jag menar med att man kan tänka lite i liknande steg kring entreprenörskap. För när du ska skapa ett företag, då ska du ju tänka, vad finns som har funkat? Och vad är det som fortfarande saknas som ingen har sett förut? Mm. Så att det här, det här blev väl en bonusgrej kan man väl egentligen säga. Just att det här det var ju ingen som hade det här fanns inte. Det är ingen som hade gjort en sån här film om värnplikten på det här sättet. Det fanns inte i försvarsmakten, det fanns inte eh, på andra ställen. Och det öppnar upp för en möjlighet. För då innebär det att det här är någonting nytt som går att se.
0: Det är något nytt och det är någonting äkta. Och det vet jag att... Eh... För vi hela tiden också försöker tänka av dem, eftersom att det är så mycket föreläsare, coacher, konsulter som lyssnar på det här och de ställer sig mm. själv säkert frågan exakt nu, hur är det här relevant för mig? Varför ska jag lyssna på när ni bygger en Youtube-serie för Försvarsmakten? Som jag suger våran dialog och sätter den i kontext för målgruppen för den här podden så kan mm. du tänka att ja, men istället för att det ska vara så snyggt hela tiden, det ska vara proffsigt filmat om dina resultat Just den här äktheten och när folk får följa med på din resa, det är den som blir spännande. Personen som säger upp sig från jobbet kastar sig ut där mm. måndag morgon. Man har kapat jobbet, man har ingen aning om hur det här kommer gå nu. Och man har en begränsad tid på sig att lyckas för budgeten håller ett visst antal år eller månader. Och det är ju superspännande. Och få följa sådana resor på sociala medier. Men många tänker att Nej, men jag börjar posta och så när jag har lyckats. Och det här ja. gör att folk som egentligen vill veta, ja, men hur gör man när man är ny? Det finns inte så mycket sådana resor. med den här äktheten mm. av en sann resa, och den ska man inte underskatta att börja dokumentera. Och det här kommer ju mer och mer på Netflix nu. Vi ser det om och om igen med den här Ferrari-serien Basket med Michael Jordan. Det görs mer och mer filmer på det här sättet nu där vi får följa med och vi vet inte vad som händer. Så så tänker jag att du kan ha i, i bakhuvudet att med det här snacket jag och Adam har att ställa dig själv hela tiden frågan skulle jag kunna dokumentera min resa från idag? För det är så mycket spännande än vad du själv kanske tror för andra att få följa med på. Mm. Vad känner du när
1: jag säger det här, Aron? Jag håller med och jag kan tillägga det att misstaget många gör. Och det här var nog därför varför ingen hade gjort något sånt här kanske heller. Eller vad det var som stack ut med en jägarsoldat. Det var just att vi gick ju in och sa, vi vill visa hur det är. Vi vill visa den här kryterna är dåligt. Och då kan, alltså Vi vill visa att du kommer ha nedgångar och uppgångar. Vi vill visa hela resan. Och då, ur ett marknadsföringssyfte, så tror jag det är väldigt lätt att tänka vad? Ska vi visa att produkten får folk att må dåligt? Eller så? Nej, så kan man väl inte göra. Jag fast det är ju, om då folk kommer in här har du inte varit öppen med hur det faktiskt kommer vara. Så det här är inte någonting du gör det här kan, just den här typen av utbildning, Jägar är en av de tuffaste utbildningarna du kan göra i Försvarsmakten. Det finns ju många andra som har helt andra förväntningar. Just den här utbildningen, den resan som du gör som rekryten är väldigt krävande och påfrestande. Kommer vi då tilltala, om vi tittar på målgrupp, kommer du då tilltala människor som vill ha en utbildning där de kommer att växa, de kommer att få känna att det här kommer att vara lugnt. Jag kanske vill utbilda mig. Alltså, jag vill ha någonting som är lite lugnare- och ha en lagom utmaning. Kommer det att tilltala de personerna? Jägerslott, de som var där- de rekryterna ville verkligen utmana sig själva. Då ska vi förstå att då är det det som målgruppen vill ha. Då är det det som människor som gör en jägarutbildning- vill ute efter. Då är det också det vi ska lyfta fram- och fördelen med det är också att ur ett i perspektiv livet är inte på topp, livet är inte lätt. Jag brukar säga att när du, när, du bara, när du bara visar hur allting är positivt och allting är bra hela tiden, då skapar du egentligen en ganska skev bild av livet för att livet har upp- och nedgångar. Och om det är någonting vi relaterar till så är det ju när vi är med om en motgång. Och hur vi möter den. Och hur vi löser den. Och tar oss över den. Men Det tycker jag också just en fördel. När, när du pratar om det här med att. Visa. Börja dokumentera din resa nu. Visa hela sidan. Visa hela bredden. För att jag som är nybör om jag nu kommer För de, de som är nybörjare. Kommer de att relatera till. Att du redan kan det här. Eller kommer de att relatera till den där personen. Som du är när du är nervös. Det här, det, här, det här pratar jag mycket om i mina kursdeltagare. om eller Jag försöker tänka på det så mycket som möjligt generellt i coachning. För ibland kommer ju klienter in och säger. att jag ska hålla en föreläsning. Jag är, jag är så nervös. Det känns så jobbigt. Alltså, jag ska ju borde klara av det här. Och då säger jag till dem. Men du hur tror du det var för mig? Alltså, så berättar jag om min historia att jag var nervös. Jag vet hur det är nervös. Jag vet hur det står där. Och det är tufft. När jag delar det här så visar jag att det jag vill visa med det är att rädslan, motgången kommer alltid finnas där. Det är ingenting du kan ta bort. Utan det är ett, som mentor, det är ett val du gör att möta rädslan och fortsätta. Så om du har en tjänst, du vill prata om utmaningarna, när du berättar om hur du möter de utmaningarna, då visar ju du, jag har gjort den här resan.
0: Mm. och jag tycker verkligen att det, det karaktärs alltså det valet strategiskt som vi gjorde att filma det här karaktärsdrivet det präglade ju hela serien sen att vi valde inte heller ja. en person utan vi ja. valde vinsten så att folk som eh, kan relatera mycket till humor de kommer att konnekta mer med honom, vi valde Josefin liksom. vi valde en person med Anton med ledarskap, mer seriös framförhållning. Så att vi valde ju karaktärerna baserat på att vi ville en så att en så hög bredd som möjligt skulle kunna relatera till karaktärerna. Och ställa mm. sig själv frågan, den här personen vill jag verkligen ska lyckas, den här personen vill jag följa med på den resan. Och det var ju så vi filmade hela rubbet. Och där fick vi ju väldigt mycket hjälp av Kalle Möller som... När vi gjorde dykprojektet där mitt i allting så lyckades vi ju av en slump få Kalle som coachade mig inom det karaktärsdrivna för att jag var ju med i en SVT-serie som handlar också om det karaktärsdrivna. Så då kunde jag sen ta det Kalle lärde mig in i vårt projekt och det blev ännu mer konkret med Kalles feedback på serien vi tog in feedback från väldigt många gjorde vi i, i tidigt stadie även från, från målgruppen vad, vad kände du där i början när vi pepprades av, vi hade feedback från målgruppen, från Kalle, från Morad från Jon. det var väldigt mycket feedback i början
1: det är ju en del av det är ju en del av resan alltså det häftiga med det här projektet tycker jag det är att det fanns inget... Det finns ju en utmaning att inte du har gjort någonting liknande förut också. För då, då finns det ju heller inte någon tydlig riktlinje för hur det ska göras. Vi... Jag tyckte det var så coolt hur... Jag tyckte vi kompletterade varandra väldigt mycket. Jag kände mig inte alls trygg med sociala medier. Och här kom ju du in och sa men Adam, alltså Youtube, där har folk ingen attention span. Här behöver vi tänka på hur, hur mycket... Det behöver vi ta hänsyn till. Vad tänker du mer kopplat till det här stycket?
0: Jag tyckte bara det var en väldigt viktig del och det är någonting som många som lyssnar på podden också kan ha nytta av. Just att innan man gör den här fine, alltså innan man gör en slutfärdig produkt, se till att verkligen fråga sin målgrupp. Vad tycker du om det här? Vad är spännande ja. med det här? Varför gillar du det här? Jag det ju för 17 runt i Alltså innan vi klippte klart första avsnittet så visade jag ju en draft på första avsnittet för ungefär 500 ungdomar som var personer som vi tänkte att de här borde vara intresserade. Så jag visade mm. draften och sen ställde jag ju frågeformulär. Fanns det någonstans du zonade ut? Vad var mest spännande? Och då var det ju som att nästan alla sa ju att de gillade karaktärsdrivna och att de tyckte att det här var en superbra grej och sen ringde jag dem som satt och klippte det här och vi fick feedback direkt från målgruppen på det sättet. Mm. Det låg också tycker jag en väldigt bra bra grund över det hela och sen fick vi feedback från ja, Alexander Morad men hur ska vi posta det här sen hur, hur ska mm. vi tänka på Youtube så att vi lärde oss ju hantverket, sociala medier samtidigt som vi var i processen och lärde oss den så att det var bara väldigt mycket intryck varje dag tycker jag
1: ja, det var det jag kan, jag kan spinna vidare på det här med feedback och min erfarenhet kring hur egentligen hela serien byggdes på feedback jag tycker för jag säger så här, jag säger så här, hade vi bara hade vi, hade vi bara tänkt så här ska man göra och så hade vi byggt ihop något eget och så, hade, är det bara, och så var det bara vi som hade tittat på det jag tror jag tror inte det hade slått igenom men framförallt hade vi chansat på ett helt annat sätt Alltså redan i redan i ett tidigt stadie, när, om man tittar på den här kul att den här entreprenörsklassen kommer upp, när du har din, om du nu har gjort researchen och du känner att oj, ja, men här har jag någon någonting som är nytt och fräscht, vad är nästa steg? Ja, då börjar jag testa och bara berätta det, bara prov, pitcha lite. Så det börjar jag göra när folk frågar, ah, hej, sitter på båten, träffar en främling, främling. och bara, ah, men vad gör du då? Och så började jag säga, ja, ah, men jag håller på. Jag gör, jag gör en filmserie, en YouTube-serie för försvarsmakten. Och direkt blev folk nyfikna. Oj, vad då för någonting? Och då passade jag ju på att berätta och pitcha. Och, och då fick jag ju höra om idén av Jägerslott, en svartalande. Och det svaret jag letade efter, det var ju det som kom på slutet, eller inte. Och det här vill jag se. Eller. Ja, det låter bra. Men alltså. Tidigt så märkte jag att folk är intresserade. Men kan man se det här? Nej, vi har inte gjort den. Ja, okej. Alltså, det här ska jag kolla efter när det kommer. Så själva idén på konceptet är uppskattad. Det här sparade enormt mycket tid. Så bara på det här sättet eh, inkluderade vi målgruppen. Och när vi väl skulle filma rekryterna, då frågade vi dem. Vi berättade om idén för dem. Och de bara, vad häftigt. Jag önskar att det här var något som hade funnits för mig när jag skulle söka bara börja tidigt med de här frågorna gör att du får en känsla för vad det är du håller på att skapa och sen när vi började få den första draften, då testade vi och visar den för både rekryter människor som typ var i målgruppen och målgrupp betyder ju mer eller mindre att de här personerna som är inte är intresserade av försvarsmakten ska i alla fall känna att de är intresserade av att se på det här alltså personerna som vi vill ska titta på det här. Hur får vi dem att vilja titta på det här? Hur gör vi det intressant för dem? Och då börjar vi fråga direkt. Eh, vad är de kommer relatera till. På tal om att relatera. Eh, men nu pratar vi egentligen bara feedback. Eh, ett starkt ögonblick för mig. Var. När vi hade ett avsnitt. När vi hade den här eh, ett first draft. Av produkten. Då, jag, jag visade den för kompisar. Jag visade den för alla jag kunde tänka på och det viktiga, det vanliga folk ett misstag folk gör när de just visar någonting som de har skapat och sen ska de be om feedback det är att de sen fyller i alla luckor Ja, ah, tyckte du det här var bra eller ja den här serien, det här är ju då en serie om försvarsmakten så tanken är att du ska känna så här då, då säger jag ju redan tidigt vad det är du ska känna det jag tränade på att göra det var bara, hej jag har en serie här, kan du bara kolla på den jag var nyfiken på vad du tycker och sen lämnar jag så lite information som möjligt för dem. Och när de är klara, då frågar jag dem vad handlar den här serien om? Vad tyckte du? Vad... Och den jag då fick till svar: ja men den handlar om någon form av jägarsoldat eh, tror jag, Nå någon soldatutbildning. Ja, jägarsoldat. Ja, just det. Vad är en jägarsoldat? Nej, äh, det vet jag inte. Och det här är en sån viktig del. Eh, för jag, Vi kommer inte vara där och kunna säga till de här personerna vad en jägarsoldat är. Så om första avsnittet inte ens har lyckats förklara vad en jägarsoldat är. Måste vi fråga oss själva, är det här viktigt? Är det viktigt att folk vet vad en jägarsoldat är om de ska kolla på det här? Hela serien heter jägarsoldat och hela utbildningen bygger på att vi ska förstå vad en jägarsoldat är. Ja, det är viktigt. Nu kunde man gå tillbaka till drawing table och säga, Jonathan... Uh, de förstår inte vad en jägersolad är. Hur ser vi ihop det här? Hur, hur, och där börjar då vi som vi som sitter och bygger det här. Då sitter vi ju kreativa och börjar bolla. Och, och så gjorde vi om avsnittet. Och så testade jag och visade det här för nästa person. Och så ställde jag samma fråga. Uh, vad tyckte du, vad är det här för någonting? Ja, det, här är nu, det här är en film om jägersoladater. Och det verkar vara en väldigt tuff utbildning. Ja, ah, okej. Okay. Kan du berätta mer om Jägerslater? Och när de då kan börja säga saker som vi vill att de ska tänka på, då vet jag, nu står serien på egna ben. Alltså nu står det här avsnittet på egna ben. Det gör, avsnittet gör det som den ska göra. Den skapar den känslan, den levererar den informationen och den gör det självständigt. Och på det här sättet prövar vi serien konstant. Jag vet inte hur många personer som du visade den för. Och, och jag älskar det ögonblicket när, just Jonathan, du är yrkesinformatör. Du du föreläser ju för ungdomarna. Kan inte du visa det här för dem? Och jag kommer ihåg att du sa det att, att du tänkte precis på samma grej. Du, du stod ju inte där och bara tittade på serien. Utan när du visade när du fick möjlighet att visa det här för en hel klass på hundra elever. Eller så, då, då satt ju du och analyserade dem. Och så kom ju du tillbaka till mig och bara Adam, Adam, här vid det här stycket Då var det många som tog upp mobilerna Här behöver vi göra någonting Här vid det här stycket, där såg jag folk som ut Och det var, det, här, är ju, här är det ju jobbet Att få feedback vid det här stadiet Är man trött, man kanske liksom vill bli klar Men det är så sjukt värdefullt Att kunna få den här kommunikationen så, Och jag älskade hur du satt och Fyllde på de här luckorna För det, det är ju Det är som facit i, i hand i stort sett Sen, att, sen jag pausar dig där kunde... lite
0: Adam. Jag tycker att idag när vi ger varandra feedback så är vi väldigt, uh, väldigt mycket bättre på det. Med att också lyfta det positiva. Hur vi formulerar oss. Vi checkar in vart vi befinner oss energimässigt. Men i början av jägarsoldat. Jag hade precis gjort jägarsoldatutbildningen själv. Jag var ju van vid att feedback innebär att såga varandra till knäna. Ja. Det var lite därifrån jag kom och liksom du hade ett annat filter så det var ju väldigt, väldigt hård feedback vi gav. Jag menar när någon råzonade ut då kunde jag ringa dig bara fan, det är kast, det är folk kollar, ja. det är jävla dåligt liksom. och, jag, och jag tänkte att ja, men det är ju så man bygger kreativt men det är så farligt, mm. du som sitter och lyssnar på det här med feedback att dels mot sig själv och och andra, att få man för mycket negativitet så kan det döda den kreativa processen. Och sen hade vi ju en av de alltså, största feedbackspersonerna som jag hade träffat i form av att John Karlsson kom in i projektet och blev extremt delaktig. Så jag vill ändå verkligen frama hans namn tidigt i det här avsnittet också. För utan Jon Adam, då tror jag inte vi hade klarat det här projektet till slut- Heller inte utan Patrik. Det var ju liksom två personer som var helt avgörande för, för projektet. Men Jon var ju inte övertygad om att du var rätt person i början. Så det första avsnittet kom. Och jag var ju så här: ah coolt, det här blir bra. Jag skickar det här till Jon. jag hör absolut ingenting. Jag möter Jon i trappuppgång. Och jag säger det här med kärlek Jon för jag tror att du kommer att lyssna på det här avsnittet. Men Jon trycker upp mig mot väggen spänner blicken i med och säger Adam är fan inte det du lovade det här är kastig skit det är dåligt, det är inte bra kvalitet så jävla förbannad på det Jonathan att du har pitchat in Adam och hela det här konceptet det ett helvete, fy fan vad dåligt mer eller mindre och jag blir helt sänkt alltså jag kommer att jag går hem till stugan, Adam vi bodde ihop då och jag tänkte att vad jag gjort vi suger, vi är kassa. Men på något sätt var väl det Jons strategi att tända en glöd till att kan vi passa Jons feedback, Adam? Kan vi gå igenom Jon, så kommer det bli jävligt bra. Och jag antar att vi bondade lite över det, Adam. Att Jon blev i början. Han skulle sen komma och bli, bli våran våran vän och våran anförtrodda rådgivare men i början var han lite av en fiende som vi kunde bonda över att motbevisa till att vi faktiskt visste bra
1: <laughs> oj 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 Det... ja I... I... Det... Det... alltså om här kommer vi egentligen in på så här team och vi hade ju en... ah, vi var tre personer som i slutändan satt och tillsammans och ansvarade om ja, man hade någon sorts veto i, i avsnitten. Och jag tyckte det var så störande, rent kreativt. Bara, men ja, vad fan, jag är utbildad. Ja, jag kan det här. Gör vad som jag säger. Gör... Och så Jonne var van att befäl. Så när jag kommer där som har typ inte ens en grad och bara, ja, så här ska det vara, då lite rekryt som säger till honom vad man ska göra. Det kanske är tåligt också.
0: Ja men alltså när man, när man pratar om det. Alltså det var ju verkligen alltså, grupp. Alltså vi lärde oss så många olika områden. Jag kommer ihåg mm. att vi satt ju och bråkade halva dagar. Ibland vi tre. Ja. Men på något sätt så var det ändå våra tre hjärnor att Jon från hans bakgrund som den yngsta någonsin inom Special Forces i Sverige, en av världens bästa multisportare som inte mm. lämnar några detaljer till slumpan, han, sätter han sitt namn på någonting så ska det vara världsklass. Ja. därifrån kom John jag var mer den här personen att uh, vi måste bli virala vi måste tänka på sälj och marknad jag var ju business tänket över hela hela tiden och du var då filmskaparen som hade mest erfarenhet av storytelling men eftersom att du var med John så var det som att du var inte riktigt chefen i rummet och det, det var där det klaffade mellan oss tre men vi lärde oss ju också att jobba ihop
1: Ja, men det jag har ett väldigt det är väldigt coolt. Det, det finns ett ögonblick där vi diskuterade om, om andra eller tredje avsnittet skulle ja men typ en av feedbacken jag fick det var att andra avsnittet är inte halv, halva det eller hela tredje avsnittet eller andra avsnittet ska kapas i tur och ska tas bort. Och då det pushade ju mig till att här, gå hem visa det Återigen kopplat till feedback. visare det för målgruppen. Jag testade bland annat att visa det för Annie. Hon var inte i målgruppen. Men hon såg ju sig själv nu. Hur var jag när jag var 19 år gammal? Och vad ville jag ha? Och då var ju en av frågorna som var uppe nu. Ska vi visa om de bäddar sängen eller inte? Och här brukar jag ju tänka. Om ett, som befäl är du ju väldigt trött. På att se rekryterna bädda sängarna. För det här gör de ju. Det här är någonting de gör dagligen. Uh, Annis feedback var att det här är det roligaste jag har sett det är ju det här som gör det så annorlunda vi tror ju, vi förväntar oss att det här ska vara en serie där du går in och vi ser på rekryterna hur de går ut och skjuter och de är coola och allting går jättebra istället får vi se dem gå in och de tror att de ska skjuta men nej, de ska bädda, lära sig bädda sängarna och då står de där och är jättefrustrerade över att de måste bädda sängarna och det är precis så här där i utbildningen så dels visar vi hur det är, men vi visar också något annat. Och, och vi får se den här. Vi får se dem som vi tror ska klara det bli utmanade. Och det här var ju verkligen en, en tuff, tung diskussion. Men jag minns, jag och John vi, vi kände inte att vi var helt överens i början. Men det är väl här man kommer in någonstans på att lyssna. Alltså för. Det är väldigt fint stund av att vi, vi lyssnade ju mer och mer och mer och för varje avsnitt som gick så såg jag ju hur Johns feedback gör att jag vill ta det här ett extra lager till och finkammare avsnittet till Perfektion där jag kanske sitter och är trött han sitter och pushar mig och vi satt inte och sa, ja, vi, jag vill att det ska vara så här, ja, men då, ja, nej jag vill att det ska vara så här, utan vi satt ju argumenterade och det var det som var så coolt för att när vi några månader senare, när du och jag och Jon satt och då tittade på avsnitten, då satt ju vi tre och okej, okay, det här tycker jag ska bort. Ja, varför tycker du du ska bort? Ja, på grund av det här, det här. Okej, okay, jag tycker du ska vara kvar på grund av det här, det här, det här. Och så... Så att alla förde fram sina argument och så var Jonathan vad tycker du? Nej jag är neutral, jag har inga kommentarer på den här och då till slut sa jag okej Jonathan du är vågskålen, uh, du, du får välja och så jag, bara, var aj, jag ställer mig på
0: Jonathan svärt tycker jag var vara vågskålen ja. försökte <laughs> jag verkligen även om du och jag Adam kanske var lite mer nära polare just i den fasen så försökte jag inte ja. ta någons parti så men jag kommer ihåg att projektet blev ju mer än ett jobb för dig Adam. För mig var det ja. äga Soldat att jag gör mina timmar det var askul men där pausade jag. Det kände som att projektet för dig efterhand mer och mer blev, jag vet inte du gick in i projektet så hårt att det var någonting som hände där, Adam. Vad, det, vad var mm. det som hände där? Det var som att det blev personligt helt plötsligt. Det blev svårare och svårare att faktiskt argumentera med dig. Du var vaken sent på kvällarna. Du jobbade helger. Det var som att du blev besatt i, i projektet. Vad, vill du dela vad som hände där?
1: Wow. Ja. Men jag har ju... Jag visste ju sen tidigare. Jag har spår... Av att kunna bränna ut mig själv. Jag har, någon sorts, jag har någon sorts förmåga att sätta projektet högre än mig själv. Och det var... Du vet, när vi pratade om att det här ska... I mitt huvud så brann det här. Folk som är intresserade av det här. Inte är intresserade av försvarsmakten ska se på det här. Jag tror du sa i bilen någon gång att Adam om vi får 10 000 visningar på det här så är det godkänt, får vi 000 visningar på ett avsnitt, då är det typ över förväntan. Och jag så kände, bara, nej vi pratar inte om det ens. Vi ska sitta och titta på vi pratar inte om det, vi ska bara titta på avsnitt efter avsnitt tills det, tills det känns bra. Om vi förväntar oss att det kommer gå bra då, då, då släpper man på garden. Jag gick in i någon sorts mode där jag, tro, jag tror jag inte såg att det här skulle lyckas. Jag trodde, en del av mig trodde aldrig på projektet. Och det gjorde att jag istället gick in och bara gjorde allt jag kunde för att allt skulle bli rätt. Så jag, jag var en total perfektionist. Men kostnaden av det är ju att du kanske inte möter en, en deadline- och när inte det sker så hamnar jag efter. Okej, okay, hur ska jag ta igen det här? Alla sa till mig att um, vi gör bara ett mindre avsnitt av dem. Och i mitt huvud bara är det katastrofalt. Då felar vi ju hela strukturen. Då felar vi ju med storyn. Alltså. Så det existerade inte på kartan att, att ett avsnitt kunde tas bort. Uh, för att jag skulle få mindre att göra. Utan det Allt... All, ja... Jag, jag, jag använde väl någon fras av att jag gifte mig mer eller mindre med projektet. Det kändes som att gick projektet bra, mådde jag bra. Gick projektet dåligt, mådde jag dåligt. Och Det fick, 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 inte, fick inte existera en värld där det här misslyckades. Eller där jag misslyckades. Så jag gick in i en extremt hög prestation. Och då blev jag ju stressad. Egot. Tar över väldigt mycket. Och jag kan inte skilja. Ibland kan jag inte skilja på ja, men att det blir en onölig inv. Ja, men om du skulle fråga mig idag så skulle jag säga. Eh, det är okej. Okay. Det är bara en serie. Det är bara ett jobb. Men då så var det inte det. Då var det nästan på liv och död. Alltså jag menar det. På, ja, men att jag kände att jag, be jag behöver Även om jag är trött Även om jag håller på att krascha Så bara jag klar det här Så blir det bra Och det ja, men Det är väl vad som kommer till mig Att eh, tyvärr är det en väldigt Ohälsosam resa När, när första avsnittet släpptes det var, ju, det var ju nästan kaos. Vi hade, vi hade en, <går> en vecka tills de första avsnitten skulle släppas. Så låg jag lite efter Jobbar, lösningen. När du har gått ut och satt en deadline. Att det är den här dagen det släpps. Folk sitter och väntar på att det är nu de ska se det. Då är det nu de ska släppa det. Då satt jag ju och jobbade så mycket jag kunde. För jag klarade klart det. En miss i det här var ju att det var jag, jag var den som satt och jobbade på det. Det fanns inte någon annan som kunde sitta och klippa. Så då låg ju väldigt mycket på mig. Och när väl vi skulle släppa det första avsnittet. Då var jag ju, jag var ju helt förstörd. Det hade ju bara varit en dag av stress. Ni fick nästan sitta och bara så, exportera ut avsnittet. på Jag har inte kollat igenom det. Jag har inte kollat igenom det. Jag menar, Tänk om det finns en svart frame. Tänk om det är fel klipp. Tänk om det är någonting som har gått fel. För det är mycket som kan gå fel i en klippning. Du vill ju kolla igenom det. Så vi släppte det bara som det var. Det, det var bara att exportera ut det. För det bara det måste ut nu. Så att min första reaktion när, när serien hade släppts det var inte ens titta på det eller tänka på det. Jag kände bara... Det, det, det här det blir så fel. Det är en annan mentalitet. Kanske ett annat avsnitt. Men när du går in i en sån här prestation. Du, du gör det inte för att du tycker det är kul längre. Utan det är en tvång. Jag, jag avskydde projektet. Och jag tyckte det var jobbigt. Och jag tyckte det. Jag mådde inte bra. Och framförallt. Jag vågade inte ens själv se på serien. Vi hade jobbat på det nu i över ett år. Så att. Tänk om någonting som släpps nu är fel. Och det. är Det är väl det som. Ja, men idag tycker jag det, det är fel när ett projekt blir så. Att du mm. inte kan fira det. Att du inte ens vill fira det. För du, du, är bara, mm. du är för ledsen. Nej, men det, men, var ju,
0: det var ju tydligt där. och Bara för att sätta det i kontext. nu. du jobbade. Liksom. Vi bodde ihop i en liten stuga i Karlsborg. Och du ville ju fånga varenda ögonblick som fanns. Så att du kunde ju vakna upp klockan tre på natten. Och jag bara ser att du tar på dig grejerna och går ut och filmar. Kommer hem på morgonen och jag tänker att. åh ah, grymt nu ska väl han vila lite. Nej nej du ska bara byta batterier och sen stack du igen. Och så här höll det ju mm. på under en lång lång tid. Att du var ute och köttade och filmade. Och sen klippte du. Så du fick ju inte riktigt den här återhämtnings... Andan på helgerna till exempel när jag vilade upp mig då köttade du så, så det bara stegrades ju för dig och när vi också hade folk som gav väldigt, väldigt skarpa feedbackar så blev det, vi tappade, vi gick från glädje-extas första tiden till att det blev ganska mörkt för att sen att, att vi kunde ta, ta oss upp igen men eh, det var väldigt kul, cool, tycker jag alltså du käftade ju med hela teamet en hel dag om det här extra avsnittet jag argumenterade mm. för att vi skulle ta bort det för att skydda din tid Patrik ringer och du pratar med Patrik i säkert en två timmar Jon ring men du bara håller din ground för du vill inte kapa ett avsnitt och du, du argumenterar liksom mer eller mindre en hel dag kändes det som du sitter vid mitt middagsbord i, i stugan och du är nästan tårögd. Och jag frågar dig. Är det värt det? Vad fan håller du på med? Alltså, vad, vad spelar det för roll? Herregud. Och du dunkar du handen i bordet. Och säger att. den eh, besatt det? Och du sa det med en sån kraft. Att jag blev. Dels, jag blev två sidor. Jag blev inspirerad för jag tänkte, fan vad coolt. För jag har precis sett Tony Robbins säga exakt samma sak. Så jag bara, oh är som Tony Robbins. <laughs> Men sen blev jag också orolig för dig. Jag tänkte att, shit, det är jag som har pitchat in det här konceptet. Det var jag som rekryterade Adam. Är han nu på väg in i väggen, då har jag en del av det. Så vad ska jag göra som vän här? Så det var väldigt konflikting i det. I det skedet.
1: Mm. Ja, lite minusluckor. Äh, Från men, äh... den
0: tiden. Jag tror Adam, där vi, där vi fyllde på din energi. Det var ju de dagarna i Furesjö. När vi var så här, vi skit i och klippa idag. Då så frågade du, ah, vad ska du göra nästa vecka? Jag sa, äh, men jag har eh, 16 föreläsningar nästa vecka. Och du börjar fråga om det och så sa du typ att kan du inte repa för mig i inledningen? Så gjorde jag det för dig och där såg jag bara att din blick tändes och du ställde dig upp. Du gick in i en coachande roll, du pratade med mig för du har ju bakgrund inom teater i USA och har regisserat skådespelare, hittat sina känslor, du kunde ju jättebra mycket sånt insåg jag ju där mitt i allt, att åh oh herregud vilken, vilken coach jag har i Adam så du coachade mig liksom vissa kvällar och förberedde mig inför vissa föreläsningar och det var ju en kväll i Karlsborg, framförallt där vi höll på i flera timmar, där du sa ja mm. ah, men pusha dig själv lite mer energi, lite mer, lite mer, till slut kände det sig jätteobehagligt för mig och du sa där, där känns det bra Jonathan Kör det under din föreläsningsturné. Och jag gjorde det. Och jag fick feedback som jag aldrig hade fått innan. Och jag kände så här. Shit Adam kanske jobbar med fel i yrke. För jag ser ju inte att han är glad. När han sitter vid sin dator. Men när han står upp. Och han coachar. Och han pratar föreläsning. Och han pratar om hur man kan använda storytelling. Då var det som en helt annan person. Så mina bästa minnen. Från den här tiden. Är ju de dagarna. När vi inte byggde, utan där vi bara pratar om storytelling och, och bygga föreläsning.
1: Mm. Ja det var, det var dubbel moral för. Uh... Kunde det vara, ja, Jag måste sitta och klippa Eller så här, Jag sitter liksom och tänker Jag behöver, jag har min deadline här jag behöver sitta och klippa. Idag ska vi sitta och klippa Och så börjar du prata om någonting Berätta lite mer Och så sitter man till slut där Och så här, blir lite procrastination Och så sitter vi så börjar vi gika Och så plötsligt så bara så nu är vi klara Och du bara ja oh, kött Adam jag går och lägger mig nu Så bra jobbat, ta en paus nu Nej jag ska fortsätta och klippa Va? Ja, nu har ju gått alltså tid till det här. Vi har ju fortfarande deadline, så Jag behöver fortsätta att klippa. <laughs> det, kunde vara, det kunde vara mycket blandat. Men alltså jag glömmer. Jag var ju med i Stockholm när du skulle kvala in till Mormortalet.
0: TS menar du? Eller?
1: Ja, du skulle kvala in till SM med Mormortalet, ja exakt. Och då skulle du ställa dig upp och föra, framföra Mormortalet som vi hade jobbat på. Och så mitt i allting så säger de. Ja ah, här är en improvisationsövning. Är det någon som vill gå upp och ta en lott. Och ska du improvisera fram någonting efter det här. Inför, framför publik. Och så var det ingen som gick upp och gjorde något. Så jag bara. Ja ah, men jag kan väl gå upp och köra. Och så tog jag en lapp. Så stod någonting. Och så körde jag. Fick applåder. Och så. Dels var det en kille som sa. jag tror inte du förstår vad du precis gjorde. Bara, Nej. Alla här önskar att du kunde ha gjort det här. Ja. Ah men det som, till, det, tror, det som verkligen berörde mig mest det var efteråt när du sa Adam, jag har sett dig klippa film väldigt mycket nu jag har aldrig sett dig så lycklig och så glad och passionerad som du var ikväll men där, där där var något som landade i mig mm. där började, jag tror sedan den dagen har jag börjat reflektera på vad det är jag vad det är jag vill göra jag, nu med, vad säger man med facit i hand jag ville att jägarslad skulle lyckas jag gjorde allt för att det skulle slå igenom det var, det var målet och det gjorde, nog, det gjorde att jag inte njöt av resan mm, utan man kan nästan säga om du, om du känner att det är mycket stress och att det inte är kul Alltså på riktigt, det är inte kul. Men du måste. Det är ett måste. Då, då behöver man nog ifrågasätta sig lite om, om, om man gör det på rätt sätt. Eller om man ska ändra någonting. Och så. Jag, jag har en helt annan känsla idag. Du, du sa ju det här med att jag inte återhämtar. Jag visste ju inte ens vad återhämtning var. Jag hade aldrig hört det ordet. Vadå? Sätta sig och vila. Varför ska man göra det? Åh, det är sjukt att gå tillbaka till i den tiden faktiskt
0: ja, men jag jag var... det och du, du ser lite tagen ut bara här i intervjun, jag fattar att det här rör upp en del känslor och tänka tillbaka på den pressen som låg på främst dig under under den här tiden men eh, jag vill ändå credda dig också för, för av dem det var ju en av de sjukaste upplevelserna jag hade varit med om vi satt i bilen på väg till min flickväns föräldrar har jag för mig och så sa jag till dig att äh, jag skulle vilja börja tävla i tal. Äh, men jag vet inte riktigt hur jag ska bygga ett kort tal. Äh, men jag tänker något av mina äventyr. Och du ställde frågor till mig Adam. Äh, och till slut så ja. landade vi. Du ställde frågor om min mormor. Äh, och min mormor var ju otroligt viktig för mig äh, i mitt liv. Hon stöttar mig och peppar mig. Och jag hade väldigt, väldigt nära relation. Med min mormor. Och så fort du nämnde henne så sa jag att. Men, henne vill jag inte prata om. Jag hade liksom blockat mina känslor till mormor. Jag stängde av. För, för många mm. år sedan till mormor. Så skulle du där och peta. Och det tyckte jag var jobbigt. Så jag sa lägg av, lägg av, sluta. Men du gav det inte. Du fortsatte din jobbiga jäkel. Eh, och till <laughs> slut så satt jag i stobölare i bilen. Och bara liksom, det jag hade hållit igen till min mormor. Eh, Kom fram i den bilresan. Och jag sa till dig med tårarna i ögonen. Att ja, men det här kommer jag inte kunna prata om på scenen. Då kommer jag ju att vara ledsen och sårbar. Så det går ju inte. Mm. Du sa till mig. Det är när du känner så Jonathan. Då har du en riktigt stark story. Sen hjälpte du mig att bygga mormortalet. Vi vred och vände på det i detalj. Och det mormotalet var det talet jag hade audition med hos David J. Phillips som gjorde att jag fick jobbet hos David. Det mormotalet var det jag körde under mina första föreläsningar i Stockholm som ändå på något sätt fick in mig i Stockholms nätverken. Det mormotalet blev ett av de högst creddade talen under hela Sverige samlas vilket också var ett form av breakthrough. Det var det jag kvalade in med på SM så det var som att ett tal förändrade min karriär. Och det var tack vare dig, så att det var, vill jag verkligen tacka för det.
1: Tack. Tack för att du säger det. Och tack själv. Det, det var nästan som att efter jägarsoldats så stod man och vägde i handen så här, ja, ska jag leta efter nästa jägarsoldatsprojekt? Eller ska man kanske testa och coacha? Nej, så kan man väl inte göra. Och <laughs> tala om att möta sin rädsla. Mm. Nej, det, var, det var fantastiskt. Jag, min, jag minns det att du... Det jag tyck, en liten grej jag tyckte var kul. Det var, Jag minns hur du... Du sa att du, jag, vill, jag vill beröra publiken. Vad ska jag göra då? Ja, men då skulle du prata om någonting som är... Lite tufft och så. Har du något tufft du varit med om? Nej, inte som jag kan tänka direkt. Nej. Är det något traumatiskt då? Det, det kan också vara. Det ber, du brukar beröra. Du bara, Nej. Nej. Och till slut var Eller jo. Min mormor. När hon gick bort. Det. Det var tufft. Har jag typ Ja, ah, det är perfekt. Eller ja, no, sorry. Det, det är väldigt tufft. Men berätta. Det var, uh, uh, ja. Hon gick bort. Så, ja, men, vart var du? När, det, när du fick höra om det. Och det var det här. Just att. Att få se det. Bara måla upp alla de här delarna. Var väldigt kraftfullt. Och, och just att se hur. Hur berörd du själv blev. Och hur. Det var en egen resa. Att bara processa det här. Var med det här. Men att få se dig gå från, från det till att växa och berätta historien om din mormor och hur viktig hon var under dina äventyr. Jag fick ju se i varje draft hur det var som att du var mer och mer tacksam. Du var mer och mer, alltså du var i det. Och tydligast det var när vi var på en utbildning och du höll i en utbildning så... Skulle vi ha en tacksamhetsövning. Och då sa du det till alla. Nu ska vi ha en tacksamhetsövning. Jag ska börja med att dela något jag är tacksam för. Och så sa du. Jag är tacksam för min mormor. Och det, då insåg jag. För mig kändes det som att du hade. Du mindes henne på ett annat sätt. Du, du hade, det fanns tacksamhet. Hela berättelsen om henne var, var klar och tydlig. Har du funderat på det här? Hur relaterar du?
0: Nej, men jag tycker att det blev ju som en eh, form av coachning slash terapi tycker jag. Att eh, börja dela mer om mormor eh, och mm. inte vara rädd för att möta de känslorna som, som skulle kunna komma. Jag vet att vissa bearbetar sin sorg med musik. Vissa gör det genom att rita men jag märkt att oj. Att tala är en form av terapi också. Så att det, är, har blivit jätte, det blev så mycket mer än ett, bara ett tal för mig att ta fram mormotalet. Men jag kommer ihåg när jag fick med dig till Brasilien och Adam också helt random. Jag frågade dig att ah, vill du med till Brasilien nästa vecka? Och du bara ah, visst så, så vi åkte till Brasilien och, och vi tränade ju på det här talet. Också, vi gjorde andra grejer, vi filmade ju där och så, med, men där lärde du mig att verkligen kliva in i minnet, alltså vad luktade jag? Vad, vad hade jag på mig för kläder när pappa ringde och berättade att mormor, vilken bil var jag i, att jag började lära mig att återberätta stories genom att faktiskt förflytta mig till storyn i sig. Mm. Och så har jag ju verkligen approachat storytelling ever since. Att även på kurser, på scenen att jag är så i storyn att publiken känner det. Och det blir kraftigare än att tänka på att tekniker och ja, men nu kör jag den tekniken utan så länge jag kan flowa i storytelling i minnet och hålla min röda tråd så blir det mm. väldigt väldigt kraftfullt. Och det i Brasilien tvingar mig att sitta som en timme bara att tänka på minnet av mor och det var jättejobbigt men du. Du var ganska hård där tycker jag, men mm. på, ett, på ett bra sätt. Alltså vi, alltså desto mer vi bara drar upp minnen, det är som att jag klar mycket vi har ändå gjort under de här åren ihop. Men jag vill ändå dra mm. oss tillbaka till viläga till soldat och att vi är lite mer konkreta nu. I hur vi gjorde med serien. Att vi verkligen. Att, ah, men nu driver vi upp tempot. Kopplat till vad vi faktiskt gjorde. För att det skulle bli en sån stor succé. Så jag tänker att. Jag, jag, jag droppar några grejer. Och du tänker att. Okej okay, men vi kör på. För klockan tickar ju. Och så blir det ju när två polare. Går in i sitt liv ihop. Att tiden kan ju bara försvinna. Så att nu tänker jag att vi verkligen fokuserar på. De som lyssnar. Är intresserade av Youtube-marknadsföring och allting. Nu kör vi på i den delen helt enkelt. Känns det okej, okay, Absolut. Så för mig, när vi byggde Jägasula, bortsett från det karaktärsdrivna. Bortsett från att vi var ett grymt team. Bortsett från att vi hade gjort vår hemläxa med vår målgrupp. Så tyckte jag framförallt att det var två skeden i varje film som var väldigt, väldigt viktiga. Och väldigt, väldigt relevanta. Det var inledningen och det var avslutat. Mm. Och med inledningen så la jag grunden till jag jobbar ju mycket med hook så du jobbar med andra grejer, Rada. Men för min del blev resultathocken alltså superviktig och relevant med första minuten. Otseendet mm. för mig. Hur kan vi få mm. första minuten på varje avsnitt och bli väldigt, väldigt spännande? Och där satt jag ju ofta och klickade på första och Frågade mig själv på en skala 1-10 hur jag på att se det här? Vad skulle vi kunna göra annorlunda? Kan vi lägga på något oväntat här? Kan vi lägga på något dramatiskt här? Som gör att folk hockas under första minuterna av avsnittet. Är det något du vill lägga på där till första egentligen för varje avsnitt vad, vad tänkte du där Adam
1: ja, men, det, jag har en äh... <hör> när du när du först sa till mig Adam det här är Youtube om inte folk är intresserade då kommer de att stänga av då började jag experimentera med en struktur så här, ja, okej, hur, hur, hur ska vi göra hur ska man tänka egentligen för att fånga folks uppmärksamhet äh, Och jag, för mig Resulterar det här i tre steg för hur du förhandlar framtid. Och de här kan du applicera i en föreläsning, i sociala media, i ett inlägg. Egentligen på det mesta när det kommer till att fånga någons uppmärksamhet och förhandla framtid. Och det det som jag landar i, det det första steget, det är att hjärnan är konstant överpumpad med information vi behöver här vill du, lägga, du vill alltid börja med någonting som bryter mönstret och det som bryter mönstret det är ju en förändring hjärnan skannar efter förändringar du kanske har suttit i sociala medier och allting som känns naturligt och inte tilltalande det är ju sånt som du scrollar förbi och sen plötsligt oj vad var det där bara det där, bara den saken att det sker en förändring som får dig undra oj vad var det där det får dig att bli nyfiken på att höra lite mer och här har man köpt sig lite tid. Och då kommer du till steg nummer två. Och det är att här vill du börja förhandla. Okej, okay, vad är det här för någonting? Och vad betyder det? Jo, det betyder... Var väldigt tydlig med vad är det du kommer få ut av de här 13 minuterna. Eller av den här föreläsningen. Eller av det här sociala medieinlägget. Gör någon sorts hook om vad det är vi kommer få ut. Och det här kommer verkligen din resultathook in. Att... att Tydliggöra vilket resultat eller vilken lärdom kommer jag få ut av det här. Så i jägarsoldat, så för att applicera det här i jägarsoldat så börjar du de första 15 sekunderna med väldigt mycket konflikt. Folk pratar om att det är tufft. De pratar om att det här är en av de tuffaste sakerna jag har gjort. Alltså väldigt mycket olika, eller en del säger, ibland säger de kanske också att äh, det, men det är ju lite kul också ibland. Saker, det här är bara mest till för att skapa ett mysterie som gör att vi undrar, oj vad är det här? Vad är de pratar om? Så att vi vill lyssna lite till. Sen kommer vi texten in, följ deras resa i Youtube-serien. En um, utbildning på 251 dagar, uh, ett, ett gemensamt mål att bli jägersoldat. Och till det här så är det ju pumpig musik och uh, massa bilder så man får en liten känsla för vad jägersoldat är. Men även, det här är egentligen bara inledningen för hela avsnittet. Nästa del, då gick vi in och förklarar ungefär en till två minuter. Vad kommer du få ut av det här avsnittet? Mm. Så det finns en inledning som sätter upp förväntningar. Samtidigt så får man den här känslan av, oj, kommer de att klara det eller inte? Mm. Och, och det, det tredje steget...
0: Så... Ja, förlåt, kör du det tredje steget? Nej, jag
1: skulle bara säga, det tredje steget är egentligen bara att du levererar det som du har lovat. Alltså, det, är resten av av, det är resten av avsnittet och där brukar jag ju lägga in att det är det man, där berättar du resten av din story. Men jag bara kommer till inledning i ett sociala medieinlägg, första texten eller bilden, vad är, hur, hur fångar det här människors uppmärksamhet? Och när jag har fångat deras uppmärksamhet, vad är då direkt, värre det första jag faktiskt vill säga till dem? Vad är värdet från det här inlägget? Och du ska ju säga det på ett sätt så att du inte avslöjar det utan så att man blir nyfiken på att vilja höra mer. Mm.
0: Det här kommer att var väldigt viktigt som du sa det här med show don't tell. Att vi får dem hela tiden, vi pumpar upp dopaminet helt enkelt i början på varje avsnitt. Men vi nyttjade ju inte bara storytelling alltså, i avsnitten. Vi nyttjade ju också storytelling framework för att bygga avsnitten. Vilket gör att på väldigt, väldigt kort tid så ska målgruppen fatta att vad handlar det här om och vad är grejen. Jo, men några rekryter ska genomgå den tuffaste utbildningen som finns i Sverige. Och vi ställer oss själv frågan, hmm, kommer de klara det eller kommer de inte klara det? Mm. Mm. Och det är ju våran största hook egentligen för hela serien. Att några rekryter ska gå igenom en utbildning. Rekryterna, till exempel när vi filmar Josefin. Och folk vet att det här är jägutbildningen och Josefin- väldigt kort, ganska liten tjej kommer till dag ett och säger att, åh jag vet knappt var jag har hamnat säger hon och hon, hon ska ju då bära liksom 40-50 kilo framöver det blir en enorm konflikt i det här och vi ställer oss själva frågan att oddsen att hon kommer klara den här kursen är väldigt liten men jag ska se hur det går för henne så desto större utmaning man kan måla upp desto mer spännande blir det därför gillar mm. folk underdogs så därför valde vi inte fem av de största muskliga killarna och följa karaktärsdrivet utan vi valde det strategiskt också för storytelling frameworken David och Goliath är en fantastisk story för att David ingen tror på David det finns ett gigantiskt problem här kommer David dö eller finns det någon minimalistisk chans att David kommer lösa det här. Så den frameworken satte vi ju dels in i jagasolat generellt. Men också för varje avsnitt mer eller mindre. Ett mm. avsnitt aldrig i uppveckan. Kommer de klara det eller inte? Jägarprovet. Mm. Kommer de klara det eller inte klara det? Så den tycker jag blev väldigt viktig. Dels för hocken i början. Och för hocken av själva serien. Sen tyckte jag att du var episk på... På slutet av dem så föddes ju min cliffhangerhook och den tycker mm. jag du var riktigt, riktigt grym på att i slutet på varje avsnitt så vill ju inte vi att folk så här, stäng av Youtube, nu kan du kolla på nästa avsnitt någon annan gång. Nej, nej. I slutet på varje avsnitt så händer ju något dramatiskt som man mer eller mindre tvingar sig själv till att kolla på ännu ett avsnitt. Och det här fick vi mycket inspiration från, från Netflix bland annat när vi satt och kollade på hur gör de, hur gör de bästa i världen för att hooka oss och, och, och få åhörarna att sätta på nästa avsnitt, sätta på nästa avsnitt. Var det, mm. Vad var viktigt för dig med en cliffhanger, Adam?
1: Det kan ju egentligen kan du någonstans sy ihop cliffhanger och din inledning, för de är väldigt lika de har egentligen bara en speciell skillnad eh, att det här, just den där frågan, hur ska det gå en, en story föds ju gärna som ett mysterie <hör> alltså Livia hon gav mig en handduk igång och den var ihopvecklad och så sa han här pappa du får en present och jag bara, va? vad har hon nu tänkt och bara det undrar man ju vad hon gömt i handduken nu så när jag väcklar upp den så ser jag det är inget där Alltså vad, vad det var ju en present men det är inget där hon är, hon är fyra år gammal Men för mig så fanns det en lärdom Och det var att jag var Även om inte det fanns något där Så var jag nyfiken På att öppna upp den här för att se om det fanns något där och Där har du hemligheten Bakom att fånga folk och fängsla människor Hela tiden skapa ett scenario Där det är tydligt Det är tillräckligt tydligt För att vi ska undra hur kommer det här För att vi förstår vad det är som ska gå men hur det kommer sluta vet vi inte. Så, och det här gör du egentligen genom att sätta i en berättelse- så sätter du ju ett, ett form av mål, som du sa. Nu ska de bli jägarsoldater. Men istället för att säga, kolla vad vilka stora kolla här vad goda förutsättningar- de har för att klara det här, så lyfter vi fram- kolla vad, vad mycket de har emot sig för att lyckas med det här. Det är ju en blandning, att man ser att de lyckas och har det tufft. Och det är det som väcker den här frågan, men hur ska det gå- och i en inledning så säger du egentligen bara, kolla på det här avsnittet för att se hur det ska gå. Medan i en cliffhanger då målar du upp, kan du måla upp det här på samma sätt. I nästa avsnitt ska de rekryterna åka på en vinterutbildning. Och det här kommer att vara kallt, det kommer att vara, alltså de ska åka upp till Kalix, det kommer att vara 20-25 minus, kanske kallare. De ska bada isvak och det här har de aldrig gjort förut. Hur ska det gå? Det får du se i nästa avsnitt. Men hade det varit en inledning. Så hade det varit. Hur ska det gå? Det är vad du ska få se i det här avsnittet. Mm. Och jag vill bara lyfta en grej. Till cliffhanger. Var den faktiskt kommer ifrån. Så man förstår att cliffhanger. Det är lätt att tänka. Att det är något så här poetiskt vackert. Men det är, det är ren business. Cliffhanger föddes. På, från business alltså i, om man nu säger i Hollywood när de började göra serier på tv och reklam kom in då blev det ju väldigt avgörande att när vi ser på det vi vill se på i en film och plötsligt kommer det reklam då kommer vi ju gå och kanske göra något annat hur får du personerna komma tillbaka och det här är lite Moment 22. För att tv-stationerna, de behöver reklamen. För det är ju där pengarna kommer ifrån. Det är ju tv-reklamen TV som dels betalar för alla serier. Så utan reklam kan vi inte göra film. Mer, men vi, med reklam innebär det att vi måste, också måste ha med reklamen. Hur får vi dem att fortsätta titta? Om du tittar på tv så ser du att... Eh, innan reklam så kommer oftast en liten sån här, oj oh, nu händer det något och man undrar, nej hur ska det gå och sen nu är det reklam dun 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 ja och då sitter du där det där var en cliffhanger, för att du kommer tillbaks och i slutet av avsnittet så kommer det gå en hel vecka innan du får se den här nästa avsnitt ja, ska vi bara säga till dem, ja vi syns nästa vecka tack och gott, hejdå och så kommer folk inte tillbaka. Eller ska vi få dem verkligen att komma tillbaks? Ja, då kommer det en cliffhanger. Så om du, om du inte vill fastna i det här. Nu är det ju benchwatching på Netflix istället. Så nu gör man ju en cliffhanger. Och så ser du. Jag skulle bara se på ett avsnitt. Men det blev åtta avsnitt. Så vi vill du undvika det. Då ska du stänga av till precis fem minuter innan avsnittet. För det, Där någonstans kommer det komma en ny cliffhanger. Ja. Och fängsla dig. Och får du vilja se mer.
0: Och jag vill återigen flika med de föreläsningarna. Och, och bara, ah, men vad då vad? Fan. vi håller ju på att bygga föreläsningar, och håller kurser, vi gör inte ens YouTube. Nej, mm. men det var ju den här kunskapen, när du och jag drillar det här Adam, under två års tid. Hur får vi någon att lyssna på YouTube där attention spanet är ännu kortare? Med cliffhangers, med resultathockar och alltså, all den här kunskapen när Aron Andersson sen... Och Pärleros och de här som, som i samband med det här ville att jag skulle bygga deras föreläsningar. Där vi hade mer tid på oss föreläsningen föreläsning. kunde ju vara 90 minuter och inte en kvart. Det blev ju så mycket enklare för mig att bygga föreläsningar med de här kunskaperna. När jag var van vid Youtube. Så allt det vi pratar om nu egentligen funkar i sina kurser. Och som föreläsare också. Om jag till exempel lägger en cliffhanger för avsnittet. Jag kommer inte intervjua Liv idag i den här podden också, Adam. Och vi får se om vi lägger Liv innan eller, eller efter dig. Men eh, om jag skulle säga så här, utan en cliffhangerhook på Liv. Ja, nej men jag ska inte intervjua Liv om offerter. Blir du taggad på det, Adam?
1: Eh, nej. Nej, det låter nej. ganska ja, undra lite, ja.
0: Men om jag lägger en cliffhangerhook på avsnittet med liv så kommer det låta i stil med att eh, en av de största affärerna jag har gjort i hela mitt liv har resulterat ungefär 700-800 000. Och jag kommer aldrig glömma när den här företagskunden sa Mötet hade gått jättebra, det här har gått bra. Men kunden säger skicka en offert och efter det tar vi beslut. Och jag hade inte gjort det på ett sådant stort upplägg. Liv var min koordinator då. Så jag sa till Liv att Liv jag vill att du lär dig allt om offerter. Den här offerten måste bli grym. Så vi började studera ja och Liv offerter. Hur ska man jobba med pricing? Hur ska man lägga upp det? Vad är viktigt? Vilket offertverktyg och hela rubbet? Och till slut så skapade vi en offert efter många, många, många timmar till den här företagskunden. De signade direkt sa jag och de sa väldigt proffsig offert. Sen den dagen har jag och Liv byggt ungefär kanske 70 offerter ihop och hade en 90-95% i hitrate i folk som tackade ja på offerterna. Vilket visade sig vara väldigt, väldigt, väldigt högt jämfört med många, många andra. Och idag är Liv då offertexpert. Hon står på egna ben och har samlat på sig ännu mer kunskap om offerterna. Så vi kommer ha ett en timmes snack bara om offrar. Hur man skriver säljande offrar som höjer dina odds till att få affären. Vill du ta på att lyssna på, Rajan?
1: Ja, definitivt. Sen känner jag ju till liv också och ja. allt det här ni gör. Ja. Men, jag, men, men, men med det här sättet så blir det så tydligare resultat, just det här. Vad är det jag kommer få ut? Vad är, det kommer vad är det lyssnaren kommer få ut?
0: En cliffhanger om liv. Och det gör jag ju på scenen till mina kurser. Jag gör det i podden. Jag gör det som kursdeltagare. Eller som kursledare älskar jag Cliffhangerhoken precis innan lunch. Och säger det att mm. Ja men om ni gillar det förmiddagen nu. Så ja. Kom i tid till. Eh, tillbaka efter lunchen. För då kommer jag ju berätta vad allt handlar om. Och varför du har lyssnat på den här kursen mer. Än vad du kanske har lyssnat på någon kurs innan. Så då kommer du få hemligheterna. Så att du kan göra samma i din kurs. Lägger man en cliffhanger upp folk står ju tio minuter innan vi börjar vid dörren. Så cliffhanger hocken med resultathocken där i början och slutet. Blir man väldigt väldigt skicklig på det så kan man använda det på så många olika format. Det är väl det jag vill säga med, med de två.
1: Jockerint exempel.
0: <laughs> vi jobbar ju också väldigt mycket med motargument. Eftersom vi hade folk som inte var intresserade av försvarsvakten. Ja, men vad är deras argument till att de inte är det då? Så vi listade ut målgruppens motargument och vi byggde in det i serien. Vad var din takeaways på hur vi jobbade med att möta folks motargument då?
1: Just, jag undrar, det, var, det här känns mer som din bit. Det var du som kom till mig och sa, det här är motargument. Du kände ju, mål, du kände ju till målgruppen allra bäst. Så det här var ju någonstans du som gick in och, och förklarade det. Och det enda jag kan tillägga, det är väl att i en, i en story tänker vi ju någonstans på att, att inkludera det här och ta med det här och diskutera det här.
0: Mm. Ja, men, ja, jag ville passa över för jag kände som att jag hade snackat så länge så jag bara, äh, nu får du prata ja, vad fint. <laughs> men, ge plats, men, men, ta plats jag tyckte den var, den var väldigt, väldigt viktig för att eh, mm. det var på något sätt den som fick folk att verkligen bli taggade för vi, vi, vi lyfte ju alla frågetecken att ja, men vi tog sängbäddningen men vi förklarade också varför sängbäddningen mm, var där och kom det för motargument till det vad kom det för motargument till att springa runt i skogen med vapen? Hur kan vi möta det motargument? Är det, det. rätt eller är det fel? Så att eh, hela serien smattrar ju av motargument som vi möter i serien. Och jag tycker det fanns rätt fint i Karlix där uppe när vi filmade vinterlandskapet, att folk faktiskt satt och läste en bok. Och det ja. hade vi typ inte sett den målgruppen göra innan. Och så var det någon av dem som sa att eh, det känns bara som att man blir mer närvarande. Och kan liksom vara mer i nuet. Och så kom det snacket in. Och vi var mm. oh det här är bra. Alltså bra grejer. Så byggde vi in det. Så väldigt mm. mycket motargument. Vill jag minnas i alla fall. Innehåller Serie.
1: Ja, nu när du säger det så här. Så fick jag, upp jätte, fick jag upp flera tydliga grejer. Och ett starkt minne jag har. Det är när jag visade här för... En kille som Björn Pettersson som har vunnit ett pris för bäst marknadsföring på Gotland. Gotland Whisky. Han var ju en mentor på den tiden. Och när jag visade honom det här avsnittet, var för se, vad tycker du? Han bara, varför all... Vad äh, sa han för någonting? Var, varför ska det vara så... Varför är de så elaka eller varför, varför gör de så här? Det var ett motargument som kom till honom. Så, och då slog det mig att eh, vi hade ju verkligen, vi ville ju lyfta fram konflikt. Men eh, när du ser ett befäl, eller när man ser då att, eh, de, eh, att de har det tufft och att de har det jobbigt. Då börjar man ju undra, eh, varför, varför, den, varför ska det vara på det här sättet? För? Det här är ju inte schysst. Och bara det, det, bara det fick vi oss börja fundera mer på. Varför är det så? Så att när jag gick tillbaka och intervjuade befälen. Då ställde jag ju de frågorna till dem. Och då de Då kunde de ju förklara plötsligt att. Har du inte koll i början. Kan det vara, uppfattas väldigt nitiskt. Väldigt, väldigt nitiskt och onödigt. Man blir väldigt uttråkad av det som görs. Du ska bädda sängen på ett visst sätt. Du ska packa din väska på ett visst sätt och du ska rätta in ditt skåp allting har väldigt mycket pedantiskt och, och då förklarar han att, men då förklarar han ju det här är för att om inte du har koll på det här på logementet där du är varm och du har energi och du har sovit gott och ätit god mat, hur ska du då kunna ha koll på din ryggsäck när det är ute i mörker, det är kallt du är trött, du har inte ätit någonting och tappar du bort din utrustning då blir det tuffare och det här är ju egentligen bara ett exempel på att det finns en anledning. Och då var det ju ett sätt då att, att då inkludera det här och belysa det här så att när du ser på serien så kan du faktiskt få, få svar på det. Okej, okay, det är därför de gör det här. Mm. Och det var ju så att vi egentligen både jobbade med feedback mot argument som dyker upp. Och så får vi bedöma, är det här någonting vi behöver besvara? Ja, men det här är viktigt. Mm. Och... Nej, men
0: det var jättebra att du ställde så tydliga frågor tycker jag till till befälen, jag lärde mig bara av att sitta och lyssna, för det var ju saker jag själv också satt och grubblade på så att det var jättebra tycker jag, ditt sätt att intervjua, mm. intervjuerna var, vi hade ju kunnat snacka om det här hela dagen känner jag för att det var så många <laughs> grejer bara intervjuerna gjorde du jävligt bra tycker jag alltså hur du riggade upp det, du hade ögonkontakt du slog på kameran du liksom, mm. det var ju en konst det du gjorde bara när du intervjuade karaktärerna och, och befälen mm. var det någonting du vill tillägga till din intervjuteknik Adam? För det där var ju ändå någonting du hade jobbat mycket på i USA också
1: Ja, men jag, jag, det, jag kan tillägga om man ska göra det relevant för föreläsare och ja, coacher ja. Så, och, och egentligen i säljare, för säljare jag tror det här är ett väldigt kul koncept. Det det, det handlar om i en intervju. Alltså, det här är för dig som håller poddar, poddar också. Alltså, vi säger nu att jag kommer in. Jag har inte gjort det här förut. Jag är stressad. Och så börjar du ju sätta krav på mig. Nu i försioen att han sa det till mig. Att min setup är inte bra. Jag behöver änta på min mikrofon. Så att jag blev ju obekväm direkt. <laughs> men <laughs> nej Jag blev inte obekväm. Jag tyckte bara det var kul. Men hela poängen är just att hur, hur du går in. Tänk, tänk alltså en person som inte blivit intervjuad. Nu plötsligt är det en kamera framför dem och det är en mikrofon. Det är andra människor. Och så frågar jag så: Berätta. Vad hände när, när du var ute i skogen? Och det blev jobbigt. Berätta om när det här sårbara ögonblicket, alltså i en intervju. Jag har intervjuat 14-åriga tjejer. som berättar om hur de blev mamma när de var 14 år. och alltså, och hela det, hur deras familj reagerade negativt på det. Uh, ungdomar som har, tonåringar som har uh, blivit mammor i tidig ålder. Och en del har uh, blivit abused. Alltså, och lämnat. Och pojkvännen, pappan lämnar. Du är tonåring liksom. Alltså det här är, det är tunga saker. Hur får du någon att berätta det framför en kamera? Uh, och det handlar om det mänskliga elementet av att konnekta med människan. Om, om jag kan få dig som ska bli intervjuad och bli trygg och slappna av. Då kommer, då, kommer jag, då kommer du öppna upp dig mer. Om man nu tittar i ditt fall, du som poddare. Om du får mig att slappna, ju mer du får mig att slappna av, desto mer kommer jag att vara trygg. Och tala tydligt, komma in i flow. Och jag kommer kunna berätta om saker. Jag kanske inte ens hade tänkt att jag skulle berätta om det. Jag inser känner. Varför säger jag så? Oj, var pinsamt Men det är för att jag var trygg. Det var en känsla av trygghet. Och den här, det här är det du vill uppnå i en intervju. Och det här skapar du genom att lyssna. Jag, jag brukar säga att det finns tre sätt att vara en aktiv lyssnare på. Och det här. alltså, det är, Så fort någon pratar. Så lyssnar du. Så det här kan du applicera. När som helst. Och en av de första sakerna. Det är att ha ögonkontakt. Inte så här ögonkontakt. Men hela, kropp, hela kroppen är riktad mot dig. Dels öppnar vi upp oss mycket mer. Men då visar vi verkligen att ja, fokuset är på dig. Du kan jämföra det när du försöker prata med någon som sitter och tittar i sin mobiltelefon. Och ju mer du pratar, de fortsätter att titta i sin mobiltelefon. Desto mer du kanske känner du för att sluta prata. Ja, då har vi fått den personen som ska prata att inte vilja prata. För de är inte trygga. De känner inte att personen lyssnar ögonkontakt är första steget och nästa del är att att verkligen låta personen prata visa att du lyssnar verkligen vara där, var där i dina tankar sitt inte och tänk på vad du ska säga härnäst utan sitta där och lyssna och vara med låt dig själv vara med för det som kommer hända då är att du kommer du börja nicka. Du kommer känna, känna det som personen känner. Du kommer kanske börja reagera. Och alla de här signalerna, det säger till personen som berättar. Oj, du lyssnar verkligen. Och det gör att vi blir ännu tryggare. Här blir den här dubbeleffekten. Det är ännu tryggare. En relation byggs av det här. Det tredje steget är att du kan ställa följdfrågor. Ställ frågor, led vidare. Så Emil Grabo, när jag gjorde research inför, inför kursen, så frågade han om det här med att lyssna. Har du någon research-effekt? Och han sa det att eh, den, alltså, idag lever vi i en värld där alla kräver efter att ha någon som lyssnar. Så det gör lätt att det blir lite så här moment 22. Alla är så här, kan du lyssna på mig? För jag behöver ventilera och prata. Ja, fast jag behöver att du lyssnar på mig. Och så är vi två personer som slåss om att få prata. Och jag brukar säga, kraft... alltså, berätta en historia, det är kraftfullt. Men att lyssna på någon och låta dem berätta sin historia. Och vara närvarande lyssnare. Jag skulle bedöma att det är lika kraftfullt, om inte mer. Och mer sparsamt också. För att då får verkligen personer känna att du lyssnade på mig. Du, du tar in det här. Och det är egentligen det jag tänkte på intervjun. Att kameran är på sidan. Och så säger jag till dem du ska titta på mig. Och så säger jag det här är ditt space. Du kan säga stopp. Du kan säga paus. Du kan säga kan vi stänga av kameran. Du kan sitta tyst hur länge du vill. Jag finns här. Ställ frågor. Och jag försöker bara ta bort alla krav. Och få personerna att känna att det är du som styr. Och, men det här märket, det här använde jag i coachning ja, men, eller jag, mär...
0: jag jag satt precis och ja. låg här för alla de här tre stegen som jag satt och analyserar dig jag insåg att så här bygger föreläsningar till folk ögonkontakt, space frågor mm. går dit intervjun leds så jag insåg den bara när du pratade att mm. oj det är ju verkligen så jag intervjuar Folk innan jag bygger föreläsningar. Så det fan ska du ta cred för allt jag gör Adam.
1: <laughs> ja, idag, jag mig, idag har jag fått höra mycket fint. <laughs>
0: Sen hade vi också Adam en sak som vi jobbade väldigt hårt på. Som kom med med grund och Det var ju ord. Och konsten av att förklara svåra ord. Vilket också jag mm. tänker blir väldigt relevant för föreläsare och coacher som slänger sig med ord. som, ja, men, Eftersom att man själv har levt med de orden och tycker de är enkla. Så tänker man att ja, men, det här borde ju alla fatta. Men när vi mm. skickar runt avsnitten med ord som eh, AK5. Med ord som befäl. Och så fick vi feedback att vad är ett befäl? Och vi bara, mm. då, Vet du inte vad ett befäl är? Vad är en grad? Vad är det här? Och när vi fick sån feedback så, så bidrog ju det också till en väldigt eh, mycket, tydlig, mycket mer tydlighet i serien, just hur vi förtydligade ord hela tiden så folk skulle fatta. För att om folk inte fattar så blir de förvirrade och då stänger de ner. Kommer du att då, Ja,
1: ja, ja. Eh, definitivt. Den, den, var du, den var du grym på. Det är nästan så att jag jag vill säga att jag, jag har lärt mig den av dig. På, på tal om allt vi lär oss. För du det är lätt att sitta där. Det är väldigt lätt att sitta och tänka. Ja, men jag säger så här och så jag säger jag så här. Så bara, men... Och så kommer någon... Det här förstår jag inte. Och så blir man nästan lite irriterad på att en person inte förstår. Att varför förstår inte det här för? Och det kan bli, kännas lite onödigt. Men eh, du satt ju där och verkligen bara... Men Adam, det här är ingen som vet vad det är. Hur, 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 det, här, det är ingen som... Tänk på att personerna som går in i den här utbildningen, de har inte gjort här utbildningen. Vi har gjort den här utbildningen. Vi jobbar för Försvarsmakten. Det är klart som fan, vi har koll på. Det är klart, vi har koll på flera av de här termerna och orden. Mm. Så jag håller helt med om att det är en, det är en fälla och, och fastna i. Jag har ett. Eh, mm? Förlåt, förlåt kör på du.
0: Jag trodde du pausade.
1: E <laughs> jag tog en paus för jag kände att jag, jag kan berätta och jag kan berätta om hur vi mötte det jag tänkte att jag kunde ta en paus också om du ville tillägga något
0: um, ja, men det, just det här med ord för föreläsare, desto mer tekniska ämnen, Sib Silvén mm. pratar mycket om algoritmer och det här och det här och där har jag alltid fått gå in och så har tänkt på hur vi bygger byggde låt med att så fort det kommer ett ord som man ens misstänker mm. att vissa inte förstår stanna kvar vid det ordet förtydliga det ordet jag tänker, mm. vi har ju några grejer till som jag bara känner att klockan tickar i som vanligt i mina intervjuer. Jag vill verkligen täcka några grejer till. Adam, är det okej?
1: Okay? Ja, absolut. Men ja, lite, lite sugen på att förklara. Hur, hur förklarar man ett krångligt ord? Eller så blir det... Men
0: lägg en cliffhangerhook på det här så folk blir Ooh, extra taggade på det.
1: Oh, <laughs> cliffhangerhook, Alltså så att jag inte säger det nu.
0: Nej men säg, säg, säg det du vill säga men gör oss extra taggare på att höra det då Ja,
1: ah, Ja men då skulle jag säga att eh, om du inte kan det här verktyg, Om inte du tänker på att folk ska förstå orden. Vissa ord du har. Då kan risken kan vara att ett ord som du kommer in. Om inte det blir förklarat och vi inte förstår det. Då kan du tappa publiken. Och det kan innebära att de stänger av avsnittet. Eller i en föreläsning så slutar de att lyssna.
0: Fynt, kör på
1: Och Det du tänker på, om du nu egentligen sätter dig ner och kollar igenom, ransaka orden som kan vara kluriga. Det bästa tipset är ju att visa, ta det som en feedback. Fråga målgruppen, Kan förstår du dig på det här? Eller i en föreläsning är egentligen bara räcka upp en hand och fråga. är det någon som inte vet vad det här är? Eller så tar det för givet att de inte vet vad det här är. Det bästa sättet att jag skulle säga det är värt att lägga tid på att förklara vad det är för någonting och, och det gör det också bäst med liknelser, saker vi känner igen. Hjärnan den kan bara lära sig saker som den egentligen redan känner igen så att genom att använda metaforer så kommer du komma väldigt långt. Mm
0: att använda sig av metaforer, igenkänningsfaktorer när det kommer mm. till att förtydliga svåra ord.
1: Alltså det är det, är det som du också gör med en story. Jag brukar säga att det, det är väldigt lätt för folk att säga, att ah, jag, jag har varit deprimerad. Det är många som säger det. Och, så, och så, jag brukar jag säga, det, då finns det tre personer som reagerar på det. Här. Den, den första, de säger ju, det är de som har varit med om det tidigare. De säger så, här, ah, ah jag känner med dig för jag kan relatera. Den andra personen har inte varit med om en depression. Då kommer de ju bara nicka. För de kanske har hört att det är så här man ska reagera. Oj, nej, vad, vad jobbigt. Jag har inte själv varit med om det. Men jag förstår att det är jobbigt. Och den tredje personen kommer sitta där och bara. Va? Depression? vad? Depression? Vad snackar de? Och då missar du ju hela kraften i. just Om du vill säga att du har gått igenom en depression för att beröra. Då missar du hela kraften i det. Så att, här är mitt tips. Kör en story först. Berätta en historia. Berätta om en upplevelse utan att använda ordet. Om du skulle förklara en depression utan att få använda ordet depression, hur skulle du förklara det då? Jag brukar ju säga en natt vaknade jag en natt under, jag vaknade upp mitt i natten under skolan jag gick under när jag gick i skolan och hjärtat bultade och i, i huvudet hörde jag bara en röster, och bara skrek så här. vad är du kass, Vad gör du? du? Kan inte ligga och sova nu? upp vi måste jobba. Och jag såg så gick jag upp. Jag hade jätteont i magen. Och jag kunde inte sova på två timmar. Och jag var rädd. Det var som en mardröm. Här får vi lite nyfikenhet kring det. Mm. Uh, och så nu summerar jag genom att säga. Att jag fick höra sen att det jag var med om. Det var, jag förstår att det var en panikångestattack. Mm. Det är ett exempel. Nu var det, det blev det ju panikångestattack. Men det, det här var början på det som också blev en depression.
0: Jättebra. Så. Jättebra exempel. Den tar jag verkligen med mig. Att de man förklarar ett ord utan att säga ordet mm. den var verkligen drop the mic bra att du inte gav mm. dig där Adam när jag ville gå ja, vidare okay. till um, våran struktur mm. i hur vi kunde bygga det systematiskt som jag också då bygger mina föreläsningar mm. dels till mig själv men med andra med framförallt ja. det var ju det här med att jag kunde ibland i början ge dig feedback där du kände så såhär den här feedbacken hör inte hemma här jag bara, nej, mm. men vad fan ska jag ge den feedbacken då? Och då förklarar du mig att jag vet att det var så här, några mer steg i det här. Men om jag håller det så enkelt som möjligt av Så att när du byggde en film i en assemble, alltså första steget. Där kunde det vara långt. Ett avsnitt som skulle vara en kvart kunde vara en timme. Det, var det fanns inget så här rätt eller fel men så länge man i alla fall såg riktningen i en assemble och då ger man feedback baserat på det i början. Och så mm. bygger jag kursen nu med att i början där kan man kasta in alla galna idéer och det kan vara långt och det ja. är okej. Okay. Och där är det så lätt hänt att folk går in i det här perfektionistaktiga i början, och då blir det ofta kortslutning, så det sa du till mig att nej, nu är det en assemble. I nästa fas, en rough, där tar vi filmen och vi, vi klipper till det. Vi koppar ner, vi väljer den eller den sekvensen, den eller den. Så en rough är betydligt kortare och här är det en annan slags feedback- och då lärde jag mig det, att okej, rough feedback är något mer detaljerat än assemble feedback. Och sen tog vi det till en fine, alltså det sista steget mm. då. Och där var det ju, där var den här detaljfeedbacken. Precis. Och sättet jag jobbade med det här, med föreläsningar, det, det gjorde det mycket enklare. För att så fort man är för detaljerad direkt, så fort man tänker att nej men det här får inte plats jo men i början men kan det få plats för mig blev flödet av att ta fram någonting mycket enklare Men de här tre stegen, vart, vart kommer de ifrån Adam? Har du uppfunnit eh, dem själv?
1: Eh, det, nej det här lärde jag mig i skolan men det är kul att vi använder de här termerna i uh, terminologin som föreläsare och det är egentligen så är det här ett kreativt verktyg, ett verktyg för kreativitet så om du är en person som känner att oh, jag har en föreläsning eller jag har en presentation, jag har någonting jag ska skapa och bygga. Oh, det här är så viktigt det är nog det viktigaste jag gjort på väldigt länge. Alltså, det här måste bli perfekt. Då är det ett, 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 Jag skulle säga då ett, ett misstag som du gör här. Om du, om du då gör så, ett misstag som är vanligt valat att man gör. Det är att du har, du känner bara perfektionen, du känner bara hur bra det här ska bli. Så det första du skriver är det var inte tillräckligt bra. Nej. Det var inte tillräckligt bra. Eller det första du skapar. Nej, det var inte tillräckligt bra. Det måste vara bättre. Och så tar du bort det. Och så sitter du där och har ett blankt papper. Och här kör du fast. Och det här, det här ser jag ju hos en del klienter också när vi just coachar i storytelling, när vi bygger föreläsningar och olika presentationer, att en del människor när vi då börjar och jag frågar, men berätta lite om historien. Hur Vad tänker du? Liksom? Har någon historia kopplat till det här? Du, du, du har gått in i väggen. Berätta en historia om det. För det blir mycket kraftfullare än att bara säga gå in i väggen. Och då säger ju kanske personen, då börjar man berätta en historia om det. Och sen efteråt kan det ju hända att de säger, ja ah, fast det känns inget bra. Så hej, alltså ska jag stå? Nej. Och där skulle jag direkt, det är så jag snappar de som jag kunde snappa dig. I den här passen. Nej, ah, vad gör du? Vad gör du? Sluta. Nu... Nu är vi i den kreativa fasen. Nu är vi i steg ett. Assembly. Här skapar vi. Här vill vi ha så mycket material som möjligt. För att om du, om du ska sitta och vara kritisk på det här sättet och bedöma. Då kommer du att döda flera idéer. Tänk om det finns en idé som faktiskt var riktigt bra. Men du vågade inte utforska den. Det är det som är lätt att det händer. Det här kommer ju egentligen då från film. att Om man tar jägarslåt, Hur... När jag var ute och filmade, vi kunde ha 10-20 timmar material. Det här, de här 10-20 timmarna ska bli 13 minuter film. Om jag hade suttit och letat efter de perfekta klippen och försökt klippa ett färdigt avsnitt direkt, det hade, jag hade bedömt att det hade tagit längre tid. Jag hade kraschat helt. Så det jag gör i en assembly är att jag kollar igenom allt material och så slipar. Nu när man har, man kan väl säga någonstans att nu när du har alla idéerna du har alltid material. Då går du in och börjar strukturera det. Hmm, den här idén. Ah, den hade kanske varit bra i en inledning. Då lägger vi den där. Den här idén den skulle man kunna lägga där. Och sen den här idén. Nej, den tar vi bort. Och så kapar du av. Och till slut så hade vi ett avsnitt som var 30-60 minuter långt. Och när vi tittar på det. Det är ju då som jag, som jag till exempel vet att det här kommer inte ha musik. Så när jag skickar den till dig. Då menar jag ju att nu ska du inte... Ge feedback på musik. Eller det saknas musik, det är inte spännande. Mm. Nej, nej, vi är i en, en assembly-fas. Det är inte spännande. Nu ska vi bara sitta och titta på det här med ögon som frågar. Vad är riktigt intressant? Tills det är klart. Och översätter du det här då till en föreläsning så... Nu har du kört din föreläsning. Den kanske är, den kanske är längre än vad du hade tänkt dig. Men... Du har kommit någonstans, du har tagit ett steg framåt. För det jag ser är att många av dem fastnar ju i det här steget innan för det ska vara perfekt. Så det, det här är en kreativ teknik som handlar om att komma loss. Så i början är det mycket mer accepterande. Och när du har lagt fram, när vi har en film som var klar med musik och vi börjar känna nu, nu känns det här som ett avsnitt. Strukturen är där, vi vet hur den börjar, vi har våra cliffhangers, vi har vår inledning, vi vet vad det ska handla om. Det här känns bra. Okej, okay, nu som jag brukade säga. Ah, nu kommer <laughs> ah, men nu, nu, ja. nu ja. kan du börja vara mer detaljerad och göra det här finliret så det kommer i ett senare när det
0: sker det av de här tror jag verkligen många som lyssnar kan känna att ah, skönt, det här kan effektivisera min kreativa process för det här var en, mm. en avgörande del och när vi väl kom till steg tre då var det verkligen så såhär ah, jag sonade ut de här fyra sekunderna ja ah. Exact. Det var ju på den nivån där i slutet, men hade vi haft det i en assemble, då hade det ju tagit en vecka för mig att gå igen. Så just flödet ja. i att skapa någonting var fantastiskt mm. med de här tre. Det var fler steg, men vi tar bara tre, för att annars blir det Aa. lite grötigt. Jag hoppar jag, över, ja, Adam, ja. eftersom jag, att jag, 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 nu har vi bara vet. Ja, det, det som är lite jobbigt vi, för mig är ja. att jag märker att nu klev du in i flow och jag bara, <laughs> ja ja okej. <okay. laughs> Så jag, jag kommer säkert få intervjua dig senare också. Men jag märker på dig att ah, nu jävlar glöder ögonen och klockan är bara fem minuter kvar på, på avsnittet. Men en annan grej som var avgörande som jag också tog med mig mycket nu som jag jobbar med idag. Det var ju att när jag visade dig min dator där 2017, du garvade och sa vad i helvete är det här? Jag hade ingen mappsystem, jag hade ingen e-mail som var strukturerad. Jag hade bilder över hela skrivbordet, jag hade feedbackdokument på papper, ibland på post lappar till och med. Och det var ju som att du såg på det här med avsky, skällde inte ut mig men du läxade upp mig. Och du berättade vikten av struktur, du visade mig din dator. Och det var det sjukaste jag har sett. Du kunde hitta dagboksanteckningar från när du liksom, tio år tillbaka i tiden. Och du kunde hitta varenda fil, varenda mapp, varenda mm. Och nu när jag har liksom 60-70 pers rullning samtidigt hade jag inte valt att bli strukturerad. Så hade jag gått under. Jag hade inte kunnat navigera på den här nivån ostrukturerad. Det hade aldrig gått. Om det sitter folk nu som tänker Adam att jag struktur dödar min kreativitet. Jag, jag är inte strukturerad men jag vill mm. gå långt som talare och coach. Vad är ditt motargument till att faktiskt välja att bli strukturerad?
1: Mm. Motargument? Jag satt mer i tankar på verktyg.
0: Ja men kör du det bara. Kör du, var, var, vi, vi går dit flowet leder. Okej,
1: okay. det, det jag skulle säga det är att när du är strukturerad. Om du går in i en föreläsning och, och kör ostrukturerat. Och det inte finns en struktur. Då är ju risken att du inte kan köra den föreläsningen igen. För den var helt spontan. Och att du hoppar runt för du följer inte en struktur när det kommer till en kreativ skapande process så är det väldigt tidskrävande för att, om jag ser att jag nu har massa idéer och sen kastar jag dem ur mig ja, här går vi in på just det här med om vi pratar med hur ska man då göra för då att vara kreativ? Ja, det gäller i början handlar det om att fånga kreativiteten och det här var kul att du nämnde det här med flow. Flow är ju något tillstånd som vi går in i när allting bara känns rätt. Och bara, åh det här kan jag säga, det här kan jag säga. Och självförtroende är på topp. Det, är inte, det finns tekniker för hur du kan gå in i flow. Men det ska jag inte gå igenom här. Utan, men när du känner den känslan av att åh, allt känns rätt. Då handlar det om att fånga det flowet. Det är mitt tips. Och det här, kommer, det här gör du genom att skriv ner det i stunden. Skri, tänk inte, att det här ska jag skriva sen. Utan skriv det nu när du är i stunden. För det är nu du har mest kreativitet för det. Om du inte har struktur så kommer du ju ha postitlappar över hela huset. Du kommer ju sitta och bara vänta lite, vart var det här dokumentet? Nej, vart var den här idéen någonstans? Det här är ju effekten om du skriver ner det spontant. Om vi nu säger att jag använder ett exempel, jag använder notes på min mobil. Och det är för att jag kan synka notes med min dator och min mobil. Så när jag är ute och går en promenad och får en idé, då... Är det som att, oh, wow, det här var en idé, den vill jag fånga. Ja, oh, den här idén passar bra i den föreläsningen. Då går jag in i mina anteckningar. Och sen letar jag upp och så söker jag bara på föreläsning. Why storytelling is important, eller vad det nu kan heta. Och då får jag upp den här föreläsningen direkt. Det är dokumentet jag har samlat alla anteckningar. Och där så har jag en flik där det står idéer. Där skriver jag in idén. Och sen, nu är jag bara, släpper jag lösa och är kreativ. Och det behövs egentligen inte mer än så. För det som händer det är ju att när jag sen ska gå in och börja gå från assembly till att faktiskt strukturera det här. Då sätter jag mig och så går jag in i det dokumentet på föreläsningen. Och istället för ett tomt papper så är det massa idéer som jag har fått i flow. Men nu är det bara att sätta sig och börja strukturera dem. Och då ligger de ju, just att jag kan hitta dem snabbt. Så det är väl egentligen det som det handlar om med struktur. Har du inte det här så kanske det då sitter du och spenderar tid med vänta, vart var den där någonstans? oj, vart var det? det här var också en bra idé vart är den någonstans? vi lägger ju något enormt med tid på att hitta saker när vi inte kommer ihåg vart vi har lagt det och samma sak gäller med anteckningar och det var ju det någonstans när jag såg din dator och tog det som exempel att här ligger ett dokument om en föreläsning här har vi en film här har vi det hur ska du liksom hitta det? så ja det tar ju längre tid att förklara hur man strukturerar upp ett mappsystem, men jag tycker det är jättekul att du tar upp den saken, för det, det kommer ju från film. Har du är 10 med dig i dina kurser, Adam, faktiskt. Jag har inte fått med den Nej. biten, men det är det ju någonting jag, jag vill ha med. Det tycker jag
0: du ska ha med, dem för att ja. eh, jo, men jag inser, vi, är, vi kan snacka en timme bara om det, just hur mappar du en e-mail? Hur mappar du upp en föreläsning? Hur mm. Hur använder man drive? Hur strukturerar man upp sina ekonomis struktur Är ju en sån otroligt viktig tårtbit tycker jag. i att För att det ska kunna bli hållbart i längden. Mm. Och jag tyckte mm, jag att struktur var en bidragande orsak till att jägarsoldat blev så stor också. Att vi till slut blev mer strukturerade. Så vi lärde oss att hålla timelines sen, vi, vi hade koll på grejerna så att, eh, jag tycker att det var en viktig aspekt i det hela som mm. jag bara kort, kort drar en wrap up på, på det här avsnittet att eh, men om man har en dröm att göra någonting väldigt stort, försök hitta din Partner, försök hitta en vän som är lika taggad som du är. För tillsammans är man så mycket starkare. Och för mig blev det en post på Facebook. Där jag skrev, jag söker en kameraman. Och här sitter vi idag, Adam. Vi, vi sa ju det i ett samtalet igår. att Jag kommer ihåg när vi börjar träffas. Vi ringde ju varandra varje dag. Och det var ju 2016 mm. eller 2017. Jag kommer inte helt ihåg. 2017,
1: 2017
0: var det? 2017. Men så insåg jag igår bara. Ja, men det gör vi ju fortfarande. Ja. <laughs> vi ringer ju fortfarande varandra flera gånger i veckan. Och snackar och har så kul med vårt ämne. Så att jag tycker att eh, att hitta en radarpartner är en väldigt stor bonus. Om man har väldigt stora drömmar. Med jägersoldat mm. så var det ju verkligen... Vi jobbade systematiskt, vi jobbade som ett team, vi jobbade väldigt mycket med att lära känna vår målgrupp, vi jobbade väldigt mycket med just fokus, hur skapar man fokus i målgrupperna och titta avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Framförallt inledningen har vi snackat om. Vi har snackat om avslutet. Vi byggde in motargument. Vi jobbade karaktärsdrivet. Vi jobbade med storytelling framework för hela konceptet. Vi jobbade med feedback. Vi testade avsnitten. Och vi släppte dem säsongsvis tack vare Aron Andersson. Och jag antar också att när vi släppte säsong ett och fick den responsen som vi fick. Det var ju då Patrik och cheferna sa att äh, men ni får göra det här lite längre. Här kommer lite mer budget. Så att vi, vi fick mer tid desto bättre projektet blev. Men den stora lärdomarna med de här projekten är att låt inte projektet ta över din själ. För att ett jobb är faktiskt bara ett jobb. Det höll på att kosta dig din hälsa Adam. Det blev bra. Där behöver man ju ställa sig själv frågan. Vad, är, vad värderar jag? Värderar jag min familj? Värderar jag liksom att ha ett liv? Eller värderar jag enbart mitt jobb? Där man kommer behöva ta val där. Koppla till mm. hur hårt man kan pusha ett projekt. Men jag tycker att vi har blivit mycket bättre nu i efterhand på att prioritera vila. Prioritera återhämtning. Mm. Och vi pratar om det på ett helt, på ett helt annat sätt. Mm. så vart det riktigt riktigt roligt att ha dig i podden Adam, eh, har du haft en bra förmiddag med mig?
1: Ja, det har varit eh, fantastiskt, så tack så jättemycket för möjligheten det, om jag skulle lämna en sista tankekänsla efter din fina summering så är att att hade, hade jag inte vågat höra av mig till dig. Är det läskigt att tänka på hur livet hade varit? Om jag hade tänkt nej, nej, han är han vill säkert inte prata med mig. Hade vi inte vågat tro på jägarslot alltså när du har någonting som du vill göra så är det så viktigt egentligen att bara börja. Ta första steget. Du vet aldrig vad som kommer hända. Men du kommer ju få mycket mer klarhet i vad som kommer hända om du tar det där första steget. Och det kan vara lite läskigt ibland. Men alltså, oftast när vi gör det blir det ju så jäkla bra.
0: Vi sa ju avsnittet tidigare med att ja, men vi hade fått väldigt positivt om vi hade fått 50 000 visningar på första avsnittet. Hur många visningar har första avsnittet idag då?
1: Idag har 1,2 miljoner visningar.
0: Bara första avsnittet. Och hur många avsnitt gjorde vi?
1: 16 avsnitt.
0: Hur många har vi totalt?
1: Det är över 10 miljoner. Över 10
0: miljoner visningar. Och jag menar, bara förra veckan hade jag en kund som sa att... Vad är det du som har varit med och skapat Yaga Soldat vi använder det här som ett referenscase i hur man ska skapa digitala succéer ÖaB hörde av sig till oss av stolthet över mm. Sara Larsson Sveriges största influencer delade nyligen våran serie på sin Instagram och var helt tukt i Josefins resa Mm. så många personer har valt att signa upp i Försvarsmakten efter de har kollat på våran serie så jag tycker fan high five Adam, det blev en grym grym produkt <här> som vi lyckades skapa med med våran dröm av att verkligen påverka branschen mm. med det sagt Adam så stort tack för idag Hoppas du som lyssnare har haft en fantastisk tid med mig och Adam idag och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag, kväll, morgon, vart du nu än befinner dig. Ha det jättebra allihopa!